0: Ну, кто учил на втором
1: Здравствуйте, Геннадий, спасибо большое. Вы, истинно, вы всегда приносите такую большую инъекцию в мою жизнь, правильную жизни и дальше жить нам надо структурнее и ярче. Сейчас вот, вопрос, связанный с деятельностью, Вы уже в прошлом году если определили э, точно мою природу, и э, в связи с тем, что я изменил деятельность корпоративного на, на собственный бизнес, я сделал вывод, что я не хочу заниматься такими сильно ну, явно не вещами, там, как алкоголь там, или табаком. Будьте осторожны с этим.
0: Будьте осторожны. У меня был такой случай, один бизнесмен, ну, у меня был такой интересный случай, я вам расскажу. Один бизнесмен, у него были сети торговых магазинов в нижнем Новгороде. в в России. То есть магазины работают, то есть он он, он, торговлю там осуществлял. И он пришел ко мне и говорит мне, сам говорит мне, что со мной будет, ну так так немножко такое. Посмотрим, что со мной будет, если я не перестану торговать алкоголем? Он меня спрашивает. Нет, не учусь, я говорю, что все такой вопрос Я как-то начал медитировать, настроился и сразу получил ответ, что он попадет в аварию и погибнет. Ну вот у него конкретно так жизненно устроен. Я ему так вот выложил, сказал, и он говорит, супер! Такой обравдывался сильно, говорит, правильно. Я говорю, в смысле, в <смех> реакцию <смех> не ожидал, что он сейчас он будет меня ругать за вот. А он говорит мне рассказал, что я, говорит, видел сон, что я попаду в аварию из-за того, что я торгую алкоголем и погибну. Но он не перестал торговать алкоголем, попал в аварию и не погиб. И как бы покалечило меня, но я остался жив. И потом я чувствую, что все равно что-то еще должно произойти, поэтому я к вам приехал спросить. И он мне говорит, но но у меня есть одно противоречие. Он говорит, если я сейчас перестану торговать алкоголем, то весь мой бизнес будет разрушен немедленно, потому что в магазинах продуктовых 50% оборота это алкоголь. Если ты его убираешь, то даже на зарплату продавцу не хватит. То есть получается, что ты, бизнес становится убыточным. И я говорю, вот в этом и заключается знание, что не нужно прекращать а, торговлю алкоголем сразу, а нужно изучать, есть спрос на плакостные продукты у людей, на и невежественные. На невежественные продукты, это спрос, это как жажда, понимаете, поэтому м- люди... Они жаждут алкоголя, сигарет, и поэтому проще их продавать, потому что это жажда, это болезнь. Вот. Страстные продукты. А, это продукты, зонтики всякие, но ну, которые там, в общем-то, сильно не нужны. Там, но их иногда покупают, потому что делать нечего. Ну, это не то, что зонтики не нужны. а вообще, то есть, ну, есть всякие поприпушки, которые, в принципе, купил и выкинул. Это страстный бизнес, а есть еще плакостный. Плагостный это когда, ну, страстный бизнес как поддерживается, то есть просто людей зажигаешь на это, ну, показываешь картинку, вот, что вот это классно вот это иметь, и люди, они начинают это покупать. Ну, просто возжигаешь в них страсть. Вот. А благостный бизнес означает, что нужно… У людей, людям давать образование, как правильно жить. Допустим, есть продукты питания, которые очень нужны человеку, но люди ничего не знают о них. Например, зелень или проросшие зерна. Вот зеленая пища, допустим, она самая полезная на земле. Но люди не знают об этом ничего. Есть еще тушеная зелень, бывает. Люди ничего не знают. Они думают, это вообще ничего, корова, что ли, зелень есть. Вот а эта пища, она, она навешивает все. Баланс делает в организме, все проблемы решает, воспалительные процессы там, все, как бы, жир, лишний вес, все решает, все. И, и, и когда, допустим, начинаешь культивировать знания, допустим, вот в магазинах, допустим, вещишь, лакарики разные, допустим, и постепенно на гладостные продукты увеличивается спрос. И по мере увеличения спроса на малость, продукты ты уменьшаешь количество алкоголя. Понимаете, вот этот постепенный процесс уменьшения невежества, увеличения благости приводит к тому, что магазины могут стать практически полностью благостными. Понимаете, и этот процесс очень медленный и требует огромных усилий и времени. Поэтому переход на благостный бизнес – это непростая штука. И кроме того, еще тут же надо, чтобы, ну, чтобы продавцы были благостными, понимаете, а это тоже их надо обучать лекции, чтобы они слушали, там и так далее. Это целая тема. Понимаете, ну, благостная деятельность очень трудна по своей природе. Она трудно изливаема, трудно поддерживаема, но она дает стабильность на века. Понимаете, то есть потом ее уже не разрушат. То есть если люди получили ну, благостный вкус, они так и будут и будут это всегда хочется, этим, никогда не закончат. Ну, то есть, другими словами, эта тема очень сложная. Не так просто это все делать. Я бы маленькую деталь
1: хотел добавить. Спасибо большое за Ваше подробное объяснение. Это по, прям как по ими наши лекции,
0: поэтому я это подробно да, скажу. Да,
1: да, да. Речь о том, что сейчас вот, так, появляются некие заменители сигарет, которые на 95% более полезные, чем сами сигареты. Да, и вот это и страсть, и это, и нормально. Это, это нормально. Это надо подавать. Можно ли, можно ли, да, в этом полу. Да, не, не, нормально.
0: Не, не, не это лучше, чем там. продавать сигареты. Да, Видите, сигареты всегда можно так размножать. Вот что лучше, то и делать. Но если вы сделаете чисто плавостный магазин, то ровно один месяц он у вас просуществует. Потому что до того момента, как вам надо будет заплатить.
1: Допустимо ли мы? Хорошо ли это для, для ну, себя как личности заниматься страстным бизнесом, но инвестировать часть денег
0: в благостные проекты? Вот ну, как и надо делать. Это разумно, постепенно развивает благостные проекты. Вот, например, допустим, не есть мясо – это благость. Но люди хотят мясо. И у меня один знакомые, они что сделали? Они взяли сделали колбасу. Раньше докторскую колбасу была такая, обезжиренная. Я Сделали вот эту обезжирную колбасу из чистой пшеницы. И один в один вкус. Понимаете? Потому что пшеница имеет такой белок, похожий на мясо. Есть даже понятие клетное мясо. И да? не сделали вот это вот промежуточный вариант. Сам вкус, как вкус да, с... да, с... 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 колбасы, как бы это нехорошо, да, это не сильно благостные вещь. Вкус мяса, вот это. Но да? людям хочется. Я не сделал такую колбасу и в как бы преимущество. Это колбаса, сосиски все. Дала возможность многим людям делать вегетарианский ресторан но даже об этом не говорить. Они пишут, что ресторан здорового питания, там все сосиски, бутерброды с колбасой, там всякие котлеты. Вот. И народ приходит, как бы кушает, не понимает, что там даже тени мяса нет вообще. Народ не знает, он ест мясо, то есть он думает, что это мясо. Ко мне мой дядя приехал и такой как бы, говорит, ну, дай мне, что там, ты ешь-то, что, покормить, нет? я голодный. Ну, я принес к нему бутерброды с колбасой, он такой попробовал, говорит, ну ты вообще человек. Я говорю, а что такое? Он говорит, я знаю, что тебе мясо даже в доме нельзя держать, а ради меня я, колбасу купил, как бы порезал ее сам, еще не раздал говорит, я тебя уважаю, я говорю, это чистая, чистая пшеница, он вот такой попробовал, вот такой, так, так сильно расстроился, говорит, ну и дурят нас, наверное, в магазинах тоже вкус один и тот же, ну сейчас он уже почти не есть, мясо, он поменялся, ну то вот, есть это промежуточный вариант, особенно в посты, эта колбаса разбирается со страшной силой, то есть когда православный пост идет, Мясо же нельзя есть, а хочется. И тут вот колбаса. Один в один как мясо, но не мясо. И народ сметает и речется. Ничего не остается. Это вот как раз и есть. Вот это, ну, вот это надо делать. То есть делать то, что напоминает как бы о невежестве. А само это, это намного лучше. Да, намного лучше. Да, это промежуточный вариант. Это не чисто колбасу колбасушка. Но как бы, но по крайней мере, уже не невежество. Понял, спасибо большое, такая... Это разумно. Допустим, вот, ну, если кафе делает человек, то он не должен писать вегетарианское кафе. Это слово страшное, как бы. Вегетарианское приговор уже Все, это, Для бирус, это означает постное кафе. То есть сейчас поста нет, а я должен есть постную пищу. Что, сумасшедший, что ли? Вот, и он отходит мимо, думает, я в пост буду это есть. Что мне сейчас есть? Надо писать «кафе здорового питания». Человек заходит, и там он видит сосиски всякие. Ну все это без мяса. И он ест, ему нравится, потому что вкус без мяса, он чище и приятнее человеку, для сердца приятнее. И когда человек ест такую же пищу духовую, такую питательную, ну, дает настроение, возвышает сознание, Тяжелая достаточно пища, но это не мясо. Это очень хороший вариант для многих людей питаться при этом. Хорошо. Давайте вот так, у нас все не для лидеров лекция, да? А лидеры означают люди, которые хотят слушать знания больше, у них такая цель и меньше говорить о себе. А потом во время лекции мы будем с вами вопросы уже по этой лекции обсуждать. Хорошо? То пришли серьезные люди, послушать лекцию, и тут как бы мы, мы говорим о каких-то проблемах и личных. Многим людям жаловато время даже лично на это Итак, мы с вами изучаем, как раскрыть лидерские качества в себе. Ну, Человек, лидер, он должен быть успешным, правда? Успех приходит через несколько направлений. Первое направление – это квалификация, то есть человек изучает, как правильно вести бизнес. То есть он изучает законы бизнеса, законы различные движения денежных средств, как действуют законы власти в стране там, и так далее. Как как время свое правильно использовать, распределять время, быть эффективным по времени. Я вам эти темы раскрывать не буду здесь, потому что о них уже говорится очень много. Вот на любой семинар приходите по эффективности вам будут рассказывать об этом и во всем, как устроена компания, какие периоды развития, как эффективно использовать свое время, как ну, рассчитывать финансовые средства, как вкладывать, как никуда не вкладывать, какие, э, как быстро это ты вернешь, какие должны быть как устроена фирма там, и так далее. Не буду об этом говорить, потому что везде всегда об этом говорится. Мы поговорим с вами о другом, о человеке. Потому что если человек не разбился сам, хоть ты вкладывай в него знания, хоть не вкладывай. Если ничего не вкладывается, так и не будет. Понимаете, то есть неразвитый человек не может быть успешным в жизни. И мы с вами начнем с того, что я уже говорил, но будем говорить более подробно. Что есть три стадии развития мужчины с, с позиции развитости. То есть у мужчины психика она очень Тяжелая и густая. Это как тяжелая артиллерия. Знаете, снаряд, когда стреляет, он такой, как бы ему тяжело, пушки, она напрягается. Когда пустые,
2: такое
0: <свы> полетело что-то большое, и б- 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 сильно взорвалось. Понимаете? Ну, то есть тяжелая артиллерия. Это значит, что стрелять трудно. Поэтому, когда маленький ребенок, мальчик рождается, он, он сразу чувствует себя очень тяжело. У него психика очень медленная такая, пустая, тяжелая. И, допустим, мама говорит мальчику, «Кушать хочешь он? Ну, то есть, не знает точно, хочет он, и гулять хочет. Ну, то есть, ему надо куда-то бежать, что-то делать, а чего конкретно, как бы... Папа какой характер, не знаю. У мамы, не знаю, гулять хочешь хочу. Ну, то есть, он... У него направленность просто на, на то, чтобы борьбовое усилие как, какое-то совершать. И как если мама смотрит, допустим, своему сыну в глаза, она видит, что у него взгляд немножко мутноватый такой. И он такой, куда-то его тянет все время. Так? Мальчик. Кого мальчик? Согласны, да? Что он такой, куда-то тянет, как бы немножко не в теме всегда. Да? Он такой, на своей волне, да? Ему что-то свое хочется. И теперь взять девочку, допустим. Девочка рождается, а маленькая девочка, допустим, 2-3 года, да, она уже к теме. Она на маму смотрит, такая и подвигивает, на папу смотрит, ласки строит, всех знает, кто такой, и все, всех любит, со всеми строит отношения, всех понимает. Сегодня будем питаться другами, да? Я понял, хорошо. Вот. Видите, у девочки очень четкая возможность все понимать с самого рождения. Да, она такая, у нее психика очень подвижная, такая активная. Она все изучает, понимает, во всем разбирается, чувствует, как правильно. Мальчик ничего не чувствует, ничего не разбирается, но у него есть сильное побуждение побеждать. Делать так, как он хочет. Поэтому у него сильно выражено упрямство у мальчика. Допустим, если что-то захотел, допустим, он добивается этого. Причем девочка, она, отношениях она плачет, говорит, «Хочу мороженое-то, плачет, дайте мороженое». Мальчик, он не плачет, он просто бежит, хватает мороженое. Он хочет мороженое, сразу как-то, что-то раздвигает и все, заморожен. Если он его увидит. Вот, он сразу туда есть раз его за хватает, допустим, он, девочка, порастиралась, она повернулась там пока покапризничала. «Отпустите руку». А мальчик, он даже не понимает, что его за руку, он бежит замороженный. И как бы его держат, он как бы бежит. Он пытается сделать так, чтобы ну, препятствие преодолеть просто, и все. То есть, видите, у мужчины психика направлена на победу очень сильно. И в этой победе он постепенно осознает себя как личность, понимает, как жить правильно И это очень сильно проявляется у мужчины в самом юном, маленьком возрасте. Понимаете? Но потом постепенно, во время полового созревания. Вот эта естественная мужская психика, которая нацелена на победу, на движение, на то, чтобы преодолевать трудности, она начинает попадать под влияние энергии любви. Вот эта энергия любви для мужчины – это страшная аскеза. Страшное наказание. Для женщины это хорошая энергия, и, ну, она из нее соткана, вот, А для мужчины это супер паскеза, понимаете? И когда мужчина попадает под энергии любви, его начинает расплющивать. Ну, то есть он теряет вот этот импульс к преодолению, он, он становится таким инертным, белым-белым, количным начинает мечтателем таким становиться, понимаете, как бы у него появляются энергетические застои в организме сильные. В результате он начинает пытаться снять себе напряжение, которое вызывает напряжение для застоя. То есть человек становится очень напряженным психически из-за энергии вот этой вот любви или желания счастья в отношениях. Вот он становится напряженным. Это напряжение приводит его к желанию там развлекаться, если неправильное общение, он начинает употреблять наркотики, выпивать, курить, пытаться добиваться девушек. То есть ну, сходит с пути самосовершенствования развития и начинает думать, что м- мужчина означает тот, кто должен ну, завоевать женщину, ну, ну как бы силой ее захватить как-то и так далее. И вот в сознании юношей, молодых парней появляется вот этот что Мужчина означает тот, кто должен наслаждаться женщинами. в этом смысл жизни мужчины. Они так начинают думать. Причина, почему так получается, что юноши ломаются в своем развитии, заключается в том, что у нас неправильное воспитание в целом детей. Веды говорят, что мальчиков и девочек нужно воспитывать отдельно. И мальчиков именно в юношеском возрасте нужно подвергать сильным аскезам. Они должны соприкасаться с холодом, с голодом, с трудностями, с какими-то препятствиями в жизни, с серьезной дисциплиной. И это делает их счастливыми. То есть они становятся крепкими, сильными, и вот это половое желание, они таким образом побеждают. А девочки, наоборот, в этом возрасте, когда у них появляется половое желание, их надо подвергать очень сильное контакту с искусством, с любовью, с гармонией, то есть они должны какие-то кружки, там, пение, танцы и занимать эту энергию любви с помощью искусства, деятельности, так? Женщина развивается в юношеском возрасте и мужчина развивается в юношеском возрасте. Но так как и контакта никакого нет между полами, то есть дистанция очень сильная, потому что этот контакт делает и и как бы юноши и девушки теряют себя, они теряют возможность развиваться и становятся инертными. Девочки становятся очень капризными, обидчивыми, ранивыми и мечтательными. А мальчики становятся ленивыми, тупыми и ну, начинают там пить, курить, то есть делать глупости всякие. Ну, то есть противопоставлять себя обществу смотрите, приходит возраст 20 лет, когда человек должен уже развиваться как личность. И что мы видим? В результате вот этого вот неправильного воспитания в этом юношеском возрасте мальчики становятся батрушками, то есть мужчина к 20 годам, он не знает, чем ему заниматься, он становится энергным, ленивым, депрессивным. Чаще всего уже в самом лучшем случае он подсаживается на компьютерные игры, это в самом лучшем случае, а может быть он подсаживается уже и на наркотики, и на половые извращения и так далее. Девочки в лучшем случае тоже подсаживаются на компьютерные игры, плюс депрессия уже начинается в это время, чувство, ну, не лизу, ну, как бы, чувство одиночества и инертность сильная. То есть. Домашнее пребывание же провождения или противоположная с сплошной. То есть, то есть начнем с этого, понимаете, вот если бы этого не было, было бы другое. Но сейчас вот, первая стадия развития личности для нас, вот, если мы хотим быть лидерами, первая стадия для мужчины называется латрушка. Ну то есть латрушка это означает мужчина. Латрушка понятно, что это латрушка. Ну, то есть это мужчина, у которого нет волевого импульса никакого. То есть он просто вот ватрушка. Понимаете, и хорошо, если эта ватрушка, там же в церкви что-то должно быть, да, в ватрушке там сладкая ватрушка. Самое лучшее, если это ватрушка с пивом в церкви, понимаете, то уже такой, такой тяжелый вариант ватрушки, которая ну, уже сложно ее развивать, потому что нужно сначала пыль пива вылить из нее, чтобы она развивалась. А потом уже развитие начнется. Девочка в этом возрасте, 20 лет, девушка молодая, она тоже как патрушка, но она, но ну, у женщины это не выражается в этой инертности, такой тупости, лени. Это выражается в том, что она очень чувствительная и мечтательная. То есть она делать ничего не хочет, она такая как бы хочет замуж, хочет счастливой жизни, но к этому не прилагает никаких усилий. Понимаете? то есть вот, вот такая. А мужик просто вот ну, ну, лентяй, такой обезволенный человек, капризный, ну, он очень сильно как бы, себя пытается противопоставлять обществу, все плохие вокруг и так далее. Ну и плюс сидит в компьютерных играх наставит. Вот с этого начинаем самосовершенствование, Потому что это практично. Понимаете? Итак, следующая стадия. Мужчина, вот смотрите, если говорить о развитии мужчины, то оно очень простое. Есть три этапа развития мужского, мужской психики. Первый этап называется тело. Ну, то есть мужчина просто подвергает свое тело аскезам Зарядки, штанги, гири, закаливание, пробежки, спорт какой-то. Первый этап развития мужчины это тело. Второй этап называется воля. Потому что когда человек тело свое начинает напрягать, то у него развивается волевой импульс. Это то, что должно было в юношестве происходить. Понимаете, вместо компьютерных игр и девочек, он должен был в юношестве вот, телом заняться и, и начать его подвергать аскезе физической. Вот. Потом у него появляется волевой импульс, то есть способность волевого управления собой. То есть у него появляется понимание, что есть такое понятие, как сила воли может себя заставлять что-то делать, понимаете, и так далее. И когда мужчина на втором этапе развития, когда он уже ну, пошел жить нормальной жизнью, не вот этой жизнью ватрушки, м-м, а нормальной жизнью пошел жить, то он начинает ставить обеды перед собой. Ну, допустим, буду вставать на 15 минут пораньше каждый день. И так как у него... Тело постоянно есть находится, то есть он заряжает себя движением, у него появляется способность преодолевать себя. На втором этапе у него появляется способность регламентировать свою жизнь. То, что советует тайм-менеджмент, понимает, требует огромных волевых усилий. А если у человека силы воли нет, то какой-то тайм менеджмент. Человек зависает на каждом шагу. То есть Почему человек зависает? Потому что он, у него нет сил. Допустим, пришел куда-то, раз, посмотрел новости раз переключил раз посмотрел еще компьютерную поиграл, уже час прошел а он хотел что-то сделать а он это это не смог сделать потому что у него болевых сил нет а болевые силы мужчины вырабатываются с помощью физической нагрузки закаливания спорт там и так далее Понимаете, мужчина становится болевой импульс вырабатывает с помощью движения мужчины. и преодоление своего тела вот так вот Правильно. Вот теперь а, движемся дальше. У мужчины появился волевой импульс, он способен а, регламентировать свою жизнь. Следующий этап это замах на вредные привычки. Вот когда сила воли появилась у мужчины, следующий этап это замах на вредные привычки. У каждого мужчины уже 20 годам есть пара вредных привычек. И он, когда у него сначала спорт, потом волевые усилия, потом замах на, на вредные привычки он начинает дальше побеждать себе вредную привычку. Вообще, самый лучший вредную привычку, способ побеждать, это найти себе полезную привычку. Ну, допустим, какие-то мужчины побеждают вредную привычку тем, что они, ну, допустим, увлекаются спортом. Пошел на тренировки, как бы бросил курить. Ну, понимаете, это для мужчины простой способ. Вот он закаливается, начнет прорубь купаться, бросить пить. И так далее. Ну, то есть, если есть какая-то способ, потому что курение и выпивка это всего лишь способ расслабляться. Точно так же, как и компьютерные игры. Поймите, главная проблема в психике мужчины это напряжение. Напряжение означает нехватка энергии любви. Вот мужчине не хватает любви, а женщине не хватает стабильности или болевой силы. То есть есть болевая сила, а есть энергия любви. Женщине не хватает полевой силы всю жизнь, а мужчине не хватает энергии любви. Точно так же, как мужчина тянется к холоду, то есть ему нравится свежий воздух, вода. Мужчина нравится. А женщине нравится солнце. Солнце – это мужская энергия, пустое начало, а свежий воздух, вода – это женское начало. И, понимаете, каждый тянется к противоположному. Женщина тянется к воевой силе, к стабильности, а мужчина тянется к любви. И когда у мужчины любви не хватает, он становится напряженным. А у женщины, когда боевой силы не хватает, он становится депрессивной. Инертной и депрессивной в жизни становится женщина. А у мужчины, когда не хватает любви, он становится напряженным. И мужчины снимают напряжение с помощью курения, спиртного, азартных игр, компьютерных игр, секса и так далее. Понятно? И вот когда мужчина уже научится расслабляться с помощью движения, то есть аскеза тоже расслабляет, движение, спорт, закаливание, подвижный образ жизни, вот. даже посты те же самые, все это расслабляет, снимает психическое напряжение. Когда напряжение снимается и плюс у тебя появилась сила боли, ты берешь и бросаешь вредную привычку. Все, это следующий этап. И вот когда ты дошел до этого этапа, что у тебя уже есть? У тебя есть здоровое тело, у тебя есть сила боли, у тебя есть, нет уже вредных привычек, и ты уже более-менее регламентировал свою жизнь. Вот с этого момента начинается развитие мужчины. А если бы до этого момента не дошли, то вот и вот этим моментом. Некоторые мужчины даже имеют высокое положение в обществе, но они не могут справиться с вредными привычками, Они не могут регламентировать свою жизнь, как ни странно. И это значит, что им что надо делать? Им надо начать заниматься спортом, нужно закаливаться, нужно обеды себе давать, ставить какие-то потом уже. А потом дальше им нужно бросать бедные привычки и приводить себя в норму, понимаете, в норму, в которой можно нормально жить. А потом только после этого уже можно думать о развитии качеств лидера. Потому что качество лидера всегда основывается на силе психической человека. Нет сил, нет качества. Вот допустим, если у меня нет силы, я нервничаю. И мне говорят, не нервничай. Психологи говорят, не нервничай, не нервничай. нервничай, не нервничай. Я говорю, я не могу нервничать. Вот ты старайся. Он не понимает просто психолог, что проблема не в том, что ты не, можешь, не стараешься. Он не каждый день стараешься. А проблема в том, что у тебя не хватает силы просто. Некоторые пользуются всякими уловками. Например, есть такое понятие «мудрые» комбинации пальцев. Да, они стабилизируют психику. И я одному Владимир рассказывал, что если указательный с большим, большой пальц – это я, указательный – это моя воля. Я соединяю большой с пальцем с указательным стабилизирую свою волю. Средний палец – это моя выносливость, работоспособность. Ну, если большой палец со средним, это моя выносливость. Вот. А мне это только говорит. А если ты большой палец ставишь между указательным и безымянным? Я говорю, это тоже мудро. она означает, что ты подчиняешь свою волю и выносливость. Только себе. Он говорит, я использовал эту мудру в общении с начальником. Он когда мне что-то говорил, я все время нервничал сильно. А потом я в карман положил вот так руку. Вот, вот так сделал. И мне стало спокойно. иногда люди пользуются этими способами. Но это может быть и практически в какой-то степени. Ну, не сильно. Лучше изучать, как правильно жить, как последовательность развития событий в вот мужской психике, в мужском теле происходит. Итак, а а... Тела, ну, я, конечно, пожалуйста. но обязательно расскажу о женском теле. Ну, просто обязательно, сто процентов. И вообще, это была ошибка. Мне надо было женского тела рассказать. Женщины, потому что нетерпеливые, они просто сидят думают, «Господи, сколько про мужчин это же кошмар!»
3: Простите, женщины, это была моя серьезная ошибка.
4: Итак. Вы говорили про три настоящих.
0: Да, да, вот, но ну, это мы сейчас только первый раз заправим. И вот человек пошел вперед, понимаете? Первая стадия окружка и потом, когда он вот это все стабилизировалось, все, что мы сказали, он прошел вот эту первую стадию, и он в результате получил энергию. И так как в это время человек не знает, как пользоваться энергией, она у него уже есть. Вот знаете, как вот, допустим, ну, ну, жеребец, допустим, да? Он родился, маленький жеребенок, он еще он не знает, что с ним делать. Или маленький ребенок он бегает, он энергию получил, но он что с ним делать, толком не знает. И он просто носится. Понимал обратно, носится какой бы, Обкатывает тело. Маленький ребенок. Ну тело получил. Новое такое активное. Он сначала сисислов сосал, наполняться энергией. Потом начал ходить чуть-чуть. И потом его поперло, и он подбежал уже знаю три года дети просто ну, как юла, то есть не остановились <смех> подкатывают тело так он тоже он когда энергию получил на второй стадии у него глаза квадратные и он начал упакиваться все как бы энергия пошла и он начал на одной работе на двух работах на трех работах на четырех работах понимаете то есть то есть ну, вторая стадия развития мужчины называется работа гори ну, то есть он энергия уже есть, мужчина он, ну, он уже научился как-то получать эту энергию в жизни, ну, мозгов нет. Но ну, не то, что у него нет мозгов, он как бы у него четкий план. Чем больше денег, тем больше развития. Он так считает. Он не знает, что есть разные виды развития. Например, человек больше, 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 больше работает, зарабатывает деньги. Деньги дают человеку определенные возможности в жизни, да? вот деньги есть, можно вложиться в бизнес, бизнес больше прибыли, больше денег и все и пошел пошел вот нарастающий пол. такой, и вот люди в основном так мыслят все. Эта стадия развития человека и мышления называется работа голым. В чем ошибка такого мышления? Она очень простая эта ошибка. Эти люди не понимают, что развитие человека означает не способность зарабатывать деньги а другие способности, ну в частности, если мы говорим про лидера. Посмотрите, первая способность, она ну, вообще, когда люди начинают этим заниматься, они вообще не знают, как это вообще сделать, для них это нереально сложно. Это первая способность, это не просто найти себе людей, которые будут с тобой вместе работать, а еще найти тех, которые тебя не придадут раз, и тех, которые будут работать хорошо два. И сразу возникает вопрос, а где их вообще найти и как? И понимаете, вот первое, что нужно знать, нужно видеть людей. Вот человек, который способен, ну, допустим, собрать команду, он знает качество человека, он чувствует, этот предаст, придаст, этот не придаст, это может вот это делать, этот не может вот это делать. Но даже если ты знаешь качество людей и можешь уже видеть людей, есть одна проблема. Те люди, которые тебе нужны, они к тебе не притягиваются. Как вот от замужества я говорю, девушка, допустим, хочет высокого и красивого замуж выйти. Но судьбы не хватает на это, она находит себе или э, некрасивого, высокого, или красивого, но невысокого. Понимаете? Ну то есть, на все сразу не хватает. То есть он также у лидера, понимаете? Если он не развивает себя как духовно, если у него нет отношения с Богом, то он не может найти себе тех сотрудников, которых он уже понимает, ему надо иметь. И там еще есть одна проблема, понимаете, если человек в принципе не понимает важность, разницу между качествами личности и профессиональным уровнем человека, то это еще одна засада, потому что профессиональный уровень человека выражается в чем? Его образование, допустим, у него там диплом есть, там Оксфордский какой-то, еще что-то, ну то есть супер-купер специалист. Да? И он начинает, ну ладно, там есть, допустим, это уж совсем примитивно, там дипломов я показывал, начал работать, казалось что Ну выгнали. Но это как бы не самая главная проблема. Проблема заключается в том, что есть еще хуже вариант. Когда человек показывал дипломов, его приняли, он начал работать, и у него все супер-пупер получается, понимаете? Но качество личности его нулевые. Это значит что вы его ставите на очень ответственную должность. Ответственная должность – это как, ну, как в анекдоте, как бы, Буракин родится, у него ну, на носу болт открутили, болт ноги отвалились. Ну, на носу болт открутили, ноги отвалились. Понимаете? То есть, ответственная должность. Нельзя было болт открыть. И вот на эту ответственность должность человека ставят просто с хорошим дипломом, понимаете, какой результат потом как дальше. В тот момент, когда, а этот момент обязательно наступит в фирме, когда наступает кризис, а это обязательно у всех есть хороший период в бизнесе, есть плоти. Наступил плохой период в бизнесе, что происходит? Все эти вот эти вот с хорошими дипломами, но с, с плохой совестью. Они думают, что я такой крутой специалист, буду в этой фирме работать, который не даже. Оплатить мой труд по-настоящему не могут. Понимаете, у этого человека нет ни отношений ни с кем, он просто работает для денег, потому что развитость всего его нулевая, как личности. Понимаете, и он просто уходит из вашей фирмы, как бы, помахав вам ручкой и сказал, победу не твой песик. И уходит, понимаете? И у вас разваливается все. Потому что это вот как раз тот был болтик, который открутишь и ноги понимаете? То есть он является ключевым человеком, потому что крупный специалист. И вы потом подумали, мне бы лучше найти человека с совестью, который бы, может быть, меньше э, квалифицированным был. Я бы его, может быть, потянул потом сам, выучил, чем вот такого вот, э, с пальцами и я себе взял, как бы, а теперь он мне все развалил. И сразу возникает вопрос тогда о развитии, и куда же я развивался, почему я не распознал этого человека, почему у меня судьбы хорошей не хватило найти соратника в себе в деятельности, понимаете? И вот это уже тема, которая из вот этого работоголика, то есть работаем просто вместе, набираем команду, деньги вкладываем и идем вперед. Понимаете, люди думают, деньги дали, народ есть, все, бизнес пойдет, ничего подобного.
3: Что важнее, деньги или люди? Люди.
0: А что важнее, ваше представление и понимание о цели вашей деятельности или люди? Потому что, если у вас нет идеи, то эта идея никого не вдохновит, и все люди рассыпятся. понимаете? Потому что, если идея такая, что она вдохновляет людей, как бы вокруг вас сплачивает, у вас создается вера в то, что вы делаете вместе, тогда, получается, все соединяется, понимаете, в одно целое. И люди, они идут к одному, понимаете? Это называется жизнь для Бога. То есть, когда человек, миссия какая-то в жизни есть, и в любой фирме должна быть миссия обязательно. А как это осуществляться, тут уже другой вопрос, тема большая тема беседы. Жизнь для Бога не обязательно, что мы храмы строим там, она может по-разному выражаться. Понимаете, это называется миссия на разный уровне. Например, я работаю для того, чтобы вы были счастливы. Это тоже жизнь для Бога. Понимаете, ты как бы людям свою жизнь отдаешь, потому что они частички Бога, ты так понимаешь. Ты людям так говоришь, я живу для того, чтобы вы были счастливы, потому что вы частички Бога. И поэтому я эту фирму содержу, чтобы о вас заботиться и доказывать, в своей жизни и не думать, я буду работать у этого человека, потому что он живет для нас. Все, это миссия называется. Понимаете, но она не такая может быть высокая, есть и выше, в разные миссии. Но мы сейчас говорим с вами о том, что есть разные этапы развития лидера. Так первый этап, человек хочет быть лидером, у него есть он он предприрода лидера. Но он не может даже заставить себя совершить полевое усилие. У него нет силы работать, то есть он ватрушка. И он думает, сколько мне надо денег взять для развития своей фирмы. Так какое развитие фирмы, тебе надо выйти из этого состояния. Вот какая развитие фирмы сейчас. Или он упивается там, поработал, потом пац нажрался и под, под столом ползает. Вот реально. Ну как бы сколько надо мне не вкладывать сил в развитие фирмы. Ты тебе сначала надо выйти из этого состояния. То есть ты должен сначала бегать, начать закаляться. То есть его импульс выработать, потом режим дня выработать. Потом, когда у вот тебя силы появляются, и способности ты берешь, предную привычку, так прижимаешь к ногтю и бабах, ее нет. Все, пошел дальше. Все, ты уже можешь дальше двигаться. А следующий этап называется работа гонки. У тебя энергии есть, сила есть, тума не надо. Понимаете, энергии есть, а куда ее украть? Ты не знаешь, ты думаешь, ты сейчас у меня силы есть, убахаемся. Кредит берем, людей набираем, пашем, зарабатываем, и продвигаемся. Не тут-то было. Кредит берем, людей набираем, и они все вот так вот сквозь пальцем. Почему? Потому что люди не те все. Денег как бы не знаешь куда идти, сколько вкладки, не знаешь сколько у тебя судьбы благочестивый, сколько ты можешь бизнес собрать, сколько людей ты можешь держать вокруг себя. Ты не знаешь ничего этого. Ты просто берешь по максимуму, сколько денег, максимум людей, и все, у тебя сквозь пальцы провалилось, и еще, слава богу, если в тюрьму потом не посадят за долги. Видите, на этом этапе работоголик человек тоже особо не развит. Он не может правильно планировать свою деятельность, потому что он примитивно все воспринимает. Он думает, что улучшаются деньги, связи и количество работников на моем предприятии. Ничего подобного. Это все. Пустое. Деньги у тебя улетят, потому что ты не знаешь, как правильно вкладывать. Люди улетят, потому что ты в них не разбираешься. И у тебя не хватает благочестия, чтобы выбрать хороших людей. И поставить их по местам. Потому можешь хороших выбрать, но не знаешь, куда кого поставить. У тебя видения нет, как люди где могут быть эффективными. Вот это называется развитие личности, понимаете, лидера. Ну, то есть лидер должен а, вот это с этой стадии, что типа тупо работаем, до последнего. Он должен выйти на стадии, в которой он а, развивается духовно как личность. Вот это и есть третья стадия. Или настоящий мужчина, настоящий мужчина. Ну, то есть третья стадия ⁇ развитый человек. Ну то есть мужчина, что значит развитый человек? Это значит, что он понимает, что благочестие стоит выше, чем возможность. Что такое благочестие? Это чтобы он не курил, и цветы всегда дали, Там был спиртным, равнодушен и весенний был не скушен, к тому же, чтобы он и красив был и умен. То есть это называется благочесть, женщина знает, что это такое. То есть мужчина становится развитым, разумным, честным, благородным, красивым, терпеливым, собранным, болевым возвышенным, смелым и так далее. Качество появляется человек на третьей стадии развития. Качество все выходят. Они не так у мужчины есть внутри, но на третьей стадии он просто выходит наружу. Это от а, работы над собой, от духовной жизни происходит. И тогда человек постепенно начинает разбираться в людях, кто ему нужен. Но при этом он еще не знает, как сделать так, чтобы они приклеились ко мне, кто нужен. А это уже воля Бога. Поэтому иногда люди просто вот знают, вот нужен такой человек. И там поискал, и там, объявление объявления сделал, люди не попадают такие. И он просто идет в храм и говорит, Ах! и купол ты храма строил. И батюшка говорит, что тебе надо, блин, старыч?
3: Он говорит, хочу,
4: меньше бы по
3: продаже". «Аминь»,
0: Аминь. <смех> то есть Бога начинает просить, потому что понимает по-другому, как и невозможно, и все, и потом раз домой и вот как бы меньше по продаже, ну приходит человек в жизнь, понимаете, это чудо, но это так и есть, то есть иногда не хватает просто милости человеку в жизни для того, чтобы получить вот, Пару-тройку всего нужно менеджеру, лидеру, пару-тройку людей, которые сделают всю его судьбу. Всего несколько человек на самом деле. Они потом вокруг них, они отрастают разных людьми, людьми, которых можно принимать на работу, увольнять. Но если у тебя нет миссионеров, то есть людей, которые тебе жизнь свою отдают, то ничего не будет дальше. Но это все бесполезно. Теперь, ну, я вкратце рассказал, да? Раскрытие лидерских карт. Там уже про партнерские взаимоотношения, может быть, мы не успеем сегодня поговорить. Теперь про женщин. Значит, мы говорим, да, вот этот период полового созревания. Девочка становится очень чувствительной, ранимой, э, ленивой, э, мечтательницей. Э, делать ничего не хочет дома. Э, Отгораживается от всех. Считает, что ей в жизни не повезло. Она у нас я всего 14 лет, вот. ну и так далее, то есть, какие вот у меня появляются проблемы, никто меня не любит, вот, я никому не нужна, и так далее. Вот, когда 20 годам вот эта девочка доходит, она уже ну, имеет достаточно глубокую депрессию, или уже как бы по рукам или конкретно. Если она не в депрессии, активную жизненную позицию, когда по рукам, если депрессии, тогда не по рукам, но одна, Ой, не цветите на меня, пожалуйста, просто у меня глаза больные. Да не, все нормально, я все понимаю. Вот. И теперь как бы девушка-лидер, да, по природе. То есть, как же едеть вот, ну, деятельность развиться, стать лидером, матерью для всех, как стать женщиной большой буквы. Первое, что нужно знать, что. Вот в детском возрасте вот такую девочку нужно отдать в различные кружки, танцы, там, пение, и она должна подключить сильно, энергию висую занимать, танцы, пение, там, искусство всякие для того, чтобы она была активной в жизненной позиции, потому что энергия боли женщины и только через любовь развивается, через любовь и отношения. Ну то есть если уже девочки нет контакта с другими девочками, она не общается. Если у нее нет никаких искусств, то есть она ну, свою энергию любви никак не проявляет в жизни, то она находится просто в депрессии в состоянии. Понимаете, воля у женщины всегда действует, когда она находится в любви, в отношениях. И нет с мужчиной не именно в отношениях, потому что определенные отношения с мужчиной у девочек вызывают очень сильное освернение. То есть, понимаете, девочка, она соткана из чистоты. Вот мужчина, он добивается всего с помощью усилий. А девочка, она добивается всего с помощью сохранения себя. Потому что в женщине все самое хорошее уже есть. И ей просто нужно это не расплескать. И когда девочка начинает строить отношения с мальчиками, она все расплескивает, и становится очень циничной, такой, знаете, депрессивной, такой уже молодой старушкой, понимаете, которая все повидала, все виды и такая, как бы вот она такая, так, что бывает, бэби, так, что бывает, не приставай, не приставай, <свечес> <свечес> не современные. Вот. Ну, такая, глядавшая вид, такая становится, такая замученная, оскверненная. Несчастная, депрессивная и циничная. Это признак оспирнения женщины, что она потеряла чистоту. Но это не значит, что она всю жизнь, то есть она начинает жить чистой жизнью, очищается. И начинает понимать, что ей нужна любовь, нужны отношения. С этого момента она должна понять, что ее психика, ее жизнь, она должна пойти по правильному женскому пути. Первое. Означает очень Радостные отношения направлены на заботу и любовь всех людей вокруг, особенно родственников, близких в первую очередь. То есть она через эти отношения приходит сильной позицией. Когда у девушки есть сильная позиция внутренняя, она... Понимаете, в обществе, в мире, запомните, есть только две силы. Есть мужская сила и женская с точки зрения отношений. Когда побеждает мужская сила в отношениях, это разврат. Когда побеждает женская сила, это семья. Поэтому всегда должна побеждать женская сила. Девушка должна быть настолько жизнерадостной, сильной, что она должна сбить с ног какого-то парня хорошего. Не то, что ее сбили с ног, там, в постели тащили. Она должна сбить с ног хорошего парня, он должен добиваться его, каждый, она должна его держать на дистанции, пока у него, как бы, кондуктор внутри не сообразит, что или как там, ну, автомат, который работает, внутри не сообразит, что надо жениться. А соображает он туда, понимаете? Сначала ему нужен только секс, но когда он уже понял, что надо жениться, потому что человек хороший, деваться некуда, все равно ничего не даст. С этого момента, как бы называется, клиент созрел, понимаете? И в этот момент девушка женится, выходит замуж, На всех вот. И она должна понять, что женский разум, а в деятельности человек успешен только с помощью разума, успех в деятельности означает сила разума. Понимаете, женщина может быть иметь сильный разум только когда она имеет стабильную личную жизнь. Потому что если у женщины не нестабильная личная жизнь, то она очень неустойчиво психически у нее нет возможности терпеть деловую жизнь вот так вот сказать деловая жизнь и деловые отношения это гипераскеза для женщин потому что это, это не отношения любви нежности и доброты это отношения долго отношения жесткие строгие иногда циничными Понимаете, для женщины все это жесть. И как бы терпеть это все, если у тебя нет прибежища в жизни, невозможно. В результате женщина входит в эти деловые отношения, и она в них ищет близость, добротует теплоту взаимопонимание, а там ничего этого нет, это деловые отношения. В результате она с ней проходит четыре стадии. Первая стадия мне здесь нравится, вторая устаю, третья надоело, четвертая ухожу. Понимаете? Вот это вот у нее поставят эти циклы по 2-3 года, 4-5. На каждой работе существует. Потому, почему? Потому что она как пылинка. В этом мире нет прибежища. она это прибежище пытается найти у работы. А у работы нет прибежища. Там ты Особенно если ты зависишь. Вот женщина незамужняя, она зависит от работы. Начальник это видит, начинает эксплуатировать, эксплуатировать. Сверхурочная работа, ну, унижение. Она тоже боится потерять работу, потому что у нее больше нет, как бы она надеется на работу, как прибежище для нее. И в результате начальник видит из нее все соки. Пьет, бьет, что только не делает, еще и постель тащит ее. Ну, то есть веселая жизнь, понимаете, во всех отношениях. Поэтому женщина сначала должна выйти замуж. Или, по крайней мере, найти прибежище в отношениях очень глубоких с подружками с родителями, то есть быть устойчивым в жизни в отношениях, чтобы не зависеть от начальства, от работы так сильно. Я поэтому женщины вам повторю очень раз скажу, что будут увидеть, что вам будет грустно во время этой весы. И уже вижу, что вам грустно. Будет. Вот, и дальше, когда она вышла замуж, ну естественно надо рожать детей в юном возрасте женщины. Потому что это естественно, молодое тело легко рожает, легко вынашивает, все без проблем, все это происходит, понимаете? А в возраст там уже со скрипом все. Как некоторые девушки подходят 50 лет, говорят, Олег Геннадьевич, как мне изучать ребенка? Я вот развивалась все время, и теперь решила зачать
3: ребенка 50 лет.
0: Я говорю, вам надо еще лет 10 поразвиваться, когда вопросы до Итак, дети есть, муж есть, семья устойчивая, женщина видит. Дальше что? Дальше она получает поддержку от родственника, от мужа, потому что без поддержки женщина не сможет этого. делать, и начинает заниматься своей деятельностью. Сначала надо женщине брать еще немножко на себя, чуть-чуть, потому что ей трудно будет раскачиваться из семейной жизни в деловую, женщине переходить очень сложно для нее это стресс. И она потихоньку начинает что-то делать для себя, не для денег, просто ей интересно. Она обычно женская деятельность связана с следующим направлением. Первое направление ⁇ искусство, второе ⁇ творчество, третье ⁇ забота, четвертое ⁇ социальная жизнь, общество, пятое направление благотворительность там и так далее вот в этих сферах женская энергия очень сильная и там женщины могут быть хорошими лидерами в этих сферах то есть, есть женская деятельность ясно что там где строят, это не женская деятельность ну то есть там где энергия любви есть там женщина может быть лидером где это может быть деятельность, бизнес но это женская сфера где это приносит женщине счастье уже. как же она дальше должна развиваться она должна понять что Мечтательница это девушка, которая в принципе не может выйти замуж даже. Она будет одинокой, пока не выйдет из этого состояния. На второй стадии э, ну, женщина должна стать активной именно в личной жизни. То есть должна подружить, больше иметь, там, всем служить о всех заботить, стать красивой, выйти замуж. Но некоторые женщины вот на этом второй стадии развития, как мужчина потом работа горит у женщины тоже есть такая стадия. Но она может пойти в сторону создания семьи, понимаете? А может пойти в сторону, в которую сейчас современное общество ей голову ткемяшивает. Но вот, сначала выучись, сначала стать человеком, а потом замуж. Понимаете, женщина уже человек с самого начала. Вот. Ей не надо становиться человеком. Вот. Она и так уже, как бы, имеет возможности все в жизни, ей необходимые. То есть ей нужно просто научиться заботиться о людях, стать красивым, результате заботы она матер... нагряет ну, силу красоты и как бы сбивает кого-то с ног. Понимаете, женщины говорят, как выйти замуж или иначе? Выйти замуж невозможно, надо кого-то сбить с ног, то есть стать сильнее мужского начала, понимаете? Если женщина становится сильнее мужского начала, тогда мужское начало ей подчиняться начинает. И, естественно, берет ее замуж. Вот и все. Некоторые думают, когда уже я дождусь своего принца. Никогда. Потому что принцы принца не дожидаются его, сжибают с коня. Вот ты-ты-ты-ты, а ты- 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 его и с коня, и он в грязь, я готов целовать песок, по которому ты ходила. И меня не несколько. Лежбе полоску. Сбили с коня. Мужика. Вот. Ну вот такая последовательность. И потом, когда она все-таки выбрала. А вот неправильный путь это у женщины, это называется бизнес-леди. То есть она вместо того, чтобы развиваться как личность в личной жизни, она начинает развиваться как личность деловой жизни, но при этом не замужем. Или ну, семью не не укрепила свою. В результате, что с ней происходит, женщина, она идет не в ту сферу жизни, не в ту сферу развития. То есть у женщины основа это личная жизнь, а надстройка это деловая жизнь. А у нее деловая жизнь это основа, а личная жизнь когда получится. То есть настройка. В результате энергетика в ней не та действует в организме. Она в результате истощается, у нее начинают гормональные расстройства, она становится некрасивой, она начинает перенапрягаться, как мужик, начинает курить. Потому что ну, вообще женщине курить не надо, потому что у нее психика и так, как он, и на энергии любви. Они от любви расслабляют человека все. Поэтому мужик, когда женится, он всегда расслабляется рядом с женой. Поэтому в древней культуре мужиком советовали сначала развиться, а потом жениться. Ну потом, чтобы расслабляться уже, было чему-то. Нечего расслабляться, еще и расслабляется, как вообще капец. Ну, то есть, но женщина, она и так расслаблена по природе. Но если она уходит, личной жизни нет, она пошла в дневную сферу развиваться, то она становится очень напряженной. начинает, начинает курить, высыхает вся, становится бизнес А ты такой холодный, какая извертка в океане. Понимаете? Потому сама такая холодная. Это очень жесть. В лучшем случае она находит себе, ну, вот если делать вот присадку, вот женщина, раз, у нее машина, там, квартира, крутая фирма. И она думает, вот если у меня есть машина, квартира, крутая фирма, то я найду себе еще круче. А вот давайте разберемся, кому мужчина, кто мужчине нужен. Мужчине нужна женщина. Женщина означает, она такая женщина, лучше, извините, я просто вам открою как бы, тайную тай, как бы,
3: такую вещь мужского начала. тайну, Потому кто мужчине нужен. Нужна
4: красивая, такая, симпатичная, такая знаете? да,
3: Там
0: хороший, там, там. И представьте, бизнес-леди такая вся крутая. Да, он хороший, да. Как это сочетается одно с другим? Да никак не сочетается. Что, она дура, что ли, перед ним? У меня все есть. Вот. В результате она находит себе кого? На, на, на руку А. Альфонса, да. То есть находит себе э, мужчину, так сказать, очень ее любит. Очень ее любит, она такая развитая, он, так она ему понравилась, работать не хочет, гад. Вот, просто как бы тесто, понимаете, ну, есть кирожки же, да, уже оформлены, а есть тесто, то есть, как ни возьмите, через сквозь пальцы проходит все время. И вот это тесто,
3: она с этим тестом живет потом. же мне так не повезло. Ну тут
0: дело-то не везений, а неправильное мышление, понимаешь, что человек всегда противоположность. И некоторые женщины думают, что если у меня вот все, я крутая, это значит я развитая женщина. Это все наоборот. Развитая женщина это женщина, которая, которая развита доброта, нежность, материнские качества. Терпение, смирение, вот это развитая женщина. А женщина, которая как бы на духу не переносит мужское начало, она как бы нервничает от любого мужского жесткого слова и как бы сама на него наезжает, это не развитая женщина. Это женщина, которая пошла в неправильном направлении, сбилась с пути, так сказать. И тут, как бы говорить об успехе, ну какой тут успех? Ну то есть несчастная жизнь, вредные привычки. Может быть даже спитное, как результат. Ну и знак возвращаться назад. Даже с альфонсом. То есть ты как бы поменьше работаешь, больше уделяешь времени в семье, он в результате начинает больше работать. Потому что идет же баланс, понимаете? Кстати, мужик становится мужиком, женщина-женщина рожает детей, и потом уже сама начинает развиваться как лидер. Но это лидер другого плана совсем. Потому что женщина, которая бизнес-ведения, понимаете, она как мужик руководит, то есть она имеет мужские качества, то есть она всех, кто на работе, там ходит пальцем веером, там всех гоняет, и из этого жутко просто недовольна своей жизнью, жутко истощается, потому что никакой силы в таком поведении у женщины нет. Потому что настоящая женщина лидера она не так себя ведет. У нее очень сильные материнские качества, представьте, у нее хорошая семья, сильная. Лидерская позиция в жизни у мужа, у нее тоже, потому что она же лидер, и муж тоже будет лидер. Ну, то есть у нее статусное общество, ее окружают, статусные люди. Она мать, понимаете, она, допустим, руководит какой-то фирмой. Она говорит, ну что, Василий Петрович, все пьем? Ну, по-доброму. Он говорит, ну, ну да, ну что, ну, такое, вот такая жизнь, ну мы же тебя уволим. Он говорит, ну как бы, ну, ну, ну ладно, что, ну ладно, увольняй До свидания. По-доброму все, взяла угодно. Понимаете, и он потом приходит и говорит, все, я панял, не буду петь, возьмите меня назад. Он говорит, ну хорошо, последний раз. Понимаете, она вообще не парится. Люди ее все уважают, потому что она по-доброму всех увольняет, наказывает, как мать, понимаете? И все как шелковый ходят. А если кто-то как бы вот тут, у нее есть еще помощник, мужик. Зачем самой как бы, ну, как бы по-мужски с кем-то если надо говорить, зачем самой, есть же мужики для этого, она у нее есть какой-нибудь тут еще помощник. Она говорит, фац. И тот показывает ему Куськину бабу. Вот. Ну, я вам просто говорю о развитии женщины. То есть женщина настоящая женщина руководитель, она руководит без проблем, без напряжения. Настоящая женщина руководитель даже сильнее, чем мужчина, понимаете, руководитель. Потому что идет силу руководства, она подчиняет себе все. Ну, например, Леопада, да? Ну, так, как женщина управляла в целой, в целой Римской империей много лет. Ну, то есть я просто, как пример, привожу женская сила власти, она гораздо сильнее, чем мужская, потому что ну, она соткана из любви, из доброты, более высоких качеств, потому что даже мужчина развитый, он все равно потом становится отцом, то есть он качество любви проявляет в себе. Но женщина сразу же может это делать в управлении, ей не надо сильно напрягаться, ей просто нужно правильно сформировать свою жизнь. Запомнили стадии? Развитие. Вот на какой высадный путь, куда свернули, посмотрите. Вот мужчина, допустим, туда сворачивает? Он становится, сворачивает разгубную жизнь. Пошла, допустим, чуть-чуть жизнь, бизнес пошел, налаживаться, деньги появились и понеслась, там любовницу себе завел, там корпоративные вечера там, и так далее. Это тупиковая век развития. То есть результат деградации всегда у мужчины. Потому что там нет... Ну, мужчина может сказать, ну, а как договора подписывать там, ну, только в бане же все. Ну, знаете, будет желание какие-то Ну, просто я вам говорю, что есть разные варианты, вы изучите этот вопрос. Ну, потому что людей порядочных везде ценят. И даже те, кто сам непорядочные. Вот даже непорядочному человеку порядочный помощник очень нужен. Понимаете? Порядочных людей везде и всегда ценят. Просто гордиться своей не надо, не надо пальцы верить, перед перед начальником э, выкручивать, это уже другой вопрос. А вот ну, жить правильной жизнью и считать, что тебя не не оценят, это неправильное мышление. У женщин завиток идет в сторону бизнеса без семьи, а у мужчины в сторону гуляжа. Если не разобраться, что это за завиток такой. Поймите, что и женская энергия человека есть мужская. Вот в женщине мужская энергия работает в виде э, вот этого сухого труда, в котором нет счастья и жизни нормальной. А в мужчине женская энергия работает как разврат, пьянство и лень. Понимаете? То есть это одно и то же. Вот для женщины. Деградировать – это уйти в тяжелый труд, в котором нет любви и нет личной жизни. А мужчине деградировать – это уйти в разврат, пьянство лень. Потому что для женщины это естественное состояние любить. Ей нужен разврат, чтобы любить, понимаете? Она любит всех. И лень – это естественное состояние. Она всегда расслабляет женщина, потому что она должна для счастья. И пить ей не надо, потому что и так хорошо. Понимаете, а мужчине все это надо, потому что искусственная попытка быть счастливым. Не с помощью победы над собой, а с помощью расслабления. Понимаете, мужчина рожден для победы. Он должен себя побеждать всегда и везде. Не побеждать себя, он даже здоровье теряет. То есть мужчина должен постоянно на совершать, двигаться там. И все прочее, понимаете? Побеждать себя. А женщина должна всегда искать гармонии с этим миром. Это тоже аскеза, жить гармонии. Всех любить, всех заботиться, всегда быть доброй, нежной. Это аскеза, понимаете? Но это женский способ жить. Волевой жизнью сильнее. То есть волевая жизнь у всех нужна. Но есть женская воля, и мужская воля. Какие вопросы у вас появились? Вот вы говорите, а какие качества нужны лидеру? Я, вот какие качества нужны, такие у вас вылезут наружу, если вы так вот пойдете этим путем. Понимаете, это все результат у каждого свои. Вот, допустим, если, допустим, начальник, он по природе идеолог, у него качество будет вдохновлять людей быть проницательным, быть устойчивым в отношениях, верным в отношениях и так далее. Если человек по природе лидер-администратор, то у него будут качества, сильное воле, твердое слово, способность наказывать там, и так далее, способность структуру держать в своей власти. Это все проявляется у человека естественно, потому что человек сам такой. Понимаете, вот такой человек есть, такой он раскрывается, само собой, если он правильно живет. Вот на что надо напирать. Некоторые люди пытаются качество все развивать, а живут неправильно. Это все равно, что большое яблоко вырастить на дохлое яблоко, понимаете? Ваш вопрос? Да.
2: Хочу помочь
0: вот смотрите, помочь человеку можно только с помощью любви. Означает выйдет идею такой. Вот она такая, и это нормальный это этап развития человека. Не вот то, что она деградировала, все на знак минус. Вот она хороший человек, все, она так живет, как многие женщины. Просто примите ее такой, примите ее такой, любите ее такой, какая она есть, и через вашу любовь будет передаваться ваше знание ей. Она все равно пойдет в нужном направлении. Если женщина, если будет себя вести, по-доброму женщина вести, она превращается в женщину в результате. И начинает понимать, что она живет неправильно в результате. Но если ее принять, вот такой сказать, так да, ты там, Давай живить правильно, то есть начать ее наускивать, она еще больше туда пойдет, на злоурагу, так сказать. Поэтому побольше, помочь, не человеку можно только с помощью принятия. В нашей прошлой лекции, мы об этом много говорили. Не принял человека, не помог, ничего не
5: делаешь. С ним уже.
3: Наш вопрос вообще.
5: А подскажите, как это отражается на детей? Воспитание воспитании бизнес леди идет и ну, как бы в будущем, потому что у меня такая ситуация. На, скорее всего, развитие мужчины. У вас маленькие дети, да. и вы ну, сейчас
0: беспокоитесь, как их развивать да?
5: и как их не Они мои ошибки не проводили. Ну, вы проходили. с ними сейчас живете или жена с ними живет? Отдельно с ними, ну я как бы... Отдельно с ними.
0: Они будут все равно от вас принимать, Если вы развиваете личность хорошо, они точно также будут развиваться. Но есть два способа развития. Один способ развития – вы контролируете детей, живете с ними, и все им объясняете. И они в соответствии с этим живут, меняются. Вот. Второй способ – это вы сами ведете себя правильно и просто любите их, дарите им подсобскую любовь. И через эту любовь неосознанно передаются ваши качества. Они становятся такие, как вы, но не сразу. Постепенно. Через любовь. То есть Ваш путь – это через любовь. Уважать маму, заботиться о детях, терпеть унижение от бывшей жены, она будет мстить всю жизнь. Вот. И как бы развиваться как личность. В результате Вы передадите им качество Ваше. Это произойдет на подсознательном уровне через любовь. Всегда ребенок копирует своих родителей, если он их любит. А если нет, он становится противоположным и противоположным это ничего хорошего. Вот, допустим, мама, папа ругал маму всю жизнь. И я за это папу не люблю. Какой результат будет? Понятно, да. Жена будет ругать тебя, значит. То есть ты станешь как мама, подружкой, ну, то есть станешь слабым человеком, и жена твоя будет монстром, она будет тебя ругать. То есть ты Папу не любишь, который ругал маму, значит, ты не будешь любить свою жену, которая тянут друг ругать. То есть, если ты принял, простил родителей, то тогда ты середину занимаешься. Вот это крайняя позиция качеля, посередине оказываешься. И побеждаешь судьбу, Получается, ну, есть бизнес, там, да,
5: я как руководитель, мы два руководителя. Как бы у нее своя там позиция тянет, у меня своя, я пытаюсь я, я посредине, как бы это все вытягивать. И как бы вы говорите, отдаю я любовь. Да? Чтобы просто там в последующем эти отношения не наложили отпечаток лидера матери, которые потом оно, оно служится в отношениях детей уже этих мальчиков с, 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 со своими сверстниками, с подружками как бы он пойдет.
4: Вы не
0: волнуетесь на этот человек. Если вы будете любить своих детей, пройдете этот путь, то ваши дети. Даже если пойдут этим путем, пойдут его быстрее. Потому что каким путем дети пойдут, от этого еще зависит, в, каком, в какой среде они живут. Ну, допустим, если вы рыбок в грязный аквариум пускаете, но у вас чистые мотивы. Может быть, рыбки от этого будут развиваться, но грязный аквариум все равно э, их э, жабра засорит. Понимаете, то есть сейчас общество грязное. То есть дети все равно в грязной среде находятся, то есть вокруг конфликтные игры, и, допустим, вы не контролируете ситуацию, допустим, ваша жена, допустим, не слушает лекции, не развивается личность. Поэтому все равно а, ошибки неизбежны у детей. Но если вы правильно развиваетесь и вы их любите, они в момент трудности интуитивно выберут ваш путь. Ну, то есть вы им поможете вот таким образом. Я знаю много примеров того, как отец помогает детям даже на достоянии, несмотря на то, что живет нереально. Самое главное не терять связь. Связь означает любовь, заботиться, так. и она еще через жену, то есть, есть жене надо все больше и прощать, чтобы он там не да-да-да, все нормально, прости, все вот как бы, по-доброму к ней относиться и иметь контакт с ним, вот Не хотелось
5: бы, мои ошибки, которые не прошли, так бы как...
0: Ну тут ничего не сделаешь, Уже хотелось или не хотелось. Даже иногда родители воспитывают детей правильно, но они все равно проходят эти ошибки, потому что так действует судьба Судьба, она сильнее наших желаний. То есть иногда нам что-то хочется, а ну, не всегда это возможно. Иногда дети повторяют ошибки, но если вы прошли этот путь, то они тоже ходят быстрее, чем вы. Это называется милость уже. То есть они получают милость от вас. Но если они живут с вами, и родители все правильно все делают, они могут свои силы направить на правильный путь детей с помощью изменения среды, в которой они живут. Они меняют общение, ну то есть влияют на то, с кем они общаются, с тем, чем они занимаются. Это уже очень сложно в современном мире, это надо иметь очень сильное влияние на детей. Если уж эту тему затрагивать, то есть три стадии как бы, отношений с детьми. Первая стадия, вот ребенок. Ну, как бы он чуть хочет то и делает сам. Понимаешь, вторая стадия, ты ведешь себя правильно с ним, и он м-м, тебя уважает просто и интуитивно перенимает твои качества. Третья стадия называется послушание, когда ребенок настолько сильно тебя уважает, что он начинает тебя слушать. Слушать означает слушаться. Только слушаться означает развитие разума. То есть разум на звуке меняется. И если у вас звуковой контакт такой с ребенком, что он верит вам как старшему, то он тогда с помощью внутренней аскезы ну, заставляет себя не идти туда, где плохо. ну То есть не идет в ту компанию, понимаете, но если послушания нет, то он все равно его потянет туда, потому что есть же инстинкты. И вот эти все плохие компании детские основаны на инстинктах, понимаете, мальчиков тянет, девочкам, девочек мальчика, мы их на дискотеку, на дискотеке они там раздеваются, и так далее. Это все инстинкты, понимаете? И эти инстинкты преодолеваются только с помощью послушания. Когда родители так сильно правильно к детям относятся, дети начинают так сильно верить им, что они начинают их слушать вся. Слушать вся. Они становятся послушными, послушниками. Это значит, что они преодолевают с помощью знаний свою судьбу. Я не знаю, туда не надо, папа сказал. Я не знаю, почему, но папа так сказал, я туда не иду. Это признак очень сильного развития семьи в целом. Но прежде чем ребенок станет послушником, ты должен на платформу разума встать. Это означает, что ты вот все эти три, три стадии развития личности должен пройти, должен стать разумным человеком, который управляет своей судьбой. И тогда ты сможешь управлять судьбой своих детей уже с помощью звука, потому что ты им даешь советы без насилия, без напряжения, с любовью, терпишь ошибки этого ребенка. Ты в тебя очень много силы Это признак сильного развития личности. То же самое с, с лидером своим подчиненным. Тоже Бог тебе дал, и то, что тебе... Команда должна быть вся крутая у тебя, прямо супер, прямо нет, тебе Бог будет давать по твоей судьбе. То есть кому-то не положено вот этого такого подчиненного иметь, слишком крутого, кому-то такого. И ты терпишь человека и развиваешь, понимаешь свою судьбу, и и тот, что тебе положено, он становится лучше и лучше постепенно. Ну то есть так же и с детьми. То есть в коллективе то же самое, есть три стадии развития. Первое – это коллектив мотивируется, только страхом, понимаете, то есть только страхом, то есть наказанием, и тогда люди работают, и тогда надо упахиваться просто в управлении, потому что чуть-чуть не досмотрел, где-то и там уже косят. Понимаете, когда больше развит коллектив, он мотивируется деньгами. Вот, понимаете, это все от вашего развития зависит, потому что вы даже можете мотивировать, пытаться людей деньгами, но они стартовы настолько у вас тупые, что они мотивируются только страхом, понимаете? И вы не сможете от этого коллектива отвлечься это даже на секунду, вы будете все силы туда тратить, потому что шаг в сторону расстрела, Понимаете? Непостоянная жесть, то есть отношения на ножах, очень жесткие крики, вопли там. И второе, второе стадия развития – это люди развились получше, потому что у вас у самого лучше развития. Вы с ними более деликатное отношение стройки. И они мотивируются уже наградой, развитием. То есть они мотивируются деньгами, развитием. То что у вас в коллективе как бы хорошо работает, перспективно. Это следующее стадия развития коллектива. В таких коллективах, мать бог, уже не услышишь. Там люди ходят такие циколочки, все такие статусные, такие, радостные внешние. Ну, как бы нацелены на деньги все, то есть люди, коллектив весь нацелен на деньги и на успех, понимаете, но есть еще коллективы более развитые, где люди мотивируются любовью к старшим, уважением, мотивируются целью миссии, то есть мотивируются, вот это как армии, допустим, взять армия Адария, 350 тысяч человек, и Александр Македонский, армия, самый высший мотивация, 40 тысяч Армия Александра Матиловского а, мотивировалась любовью к Родине и любовью к Александру. Потому что он был очень мощным лидером. Понимаете? И эта 40-тысячная армия разбила 350-тысячную армию дави. А там с деньгами. Это была армия платная. Понимаете? Это были как бы люди, которые за деньги воевали. И там шансов не было, потому что вот эти две мотивации, они несравнимы. Точно так же в деятельности бывают такие коллективы, где люди мотивируются любовью к старшим, вот, верой. Но это, понимаете, вот вы скажете, где ты видел такой коллектив? Я могу сказать, где. Я увидел у себя дома. У меня такой коллектив. Понимаете? Ну, понятно, что это просто сейчас, это как... НЛО, неопоздно летающий объект, но хотя бы даже мотивация хорошая успехом, и то уже круто, понимаете? Не как бы там орать на всех ходить и ну, как бы, бутылкой лодки по башке бить. Вот, А ну, уже хотя бы такая мотивация успеха, но тоже круто, если вы развились как личность до такого коллектива. Ну то есть дети и сотрудники похожие в похожие. То есть э, мотивация страхом означает инстинкты. То есть я на стадии инстинктов сам нахожусь, у меня я не, не победил свои вредные привычки, я не управляю себя, не контролирую, я срываюсь у подчиненных, то есть у меня есть зак- у самого законы, то есть я сам не контролирую себя. У меня такой же коллектив тоже. Бродячие. Э, Сегодня здесь, завтра там, напились, дыгнул. Вот. Второй, дальше. Человек стал роботоголиком, он упахивается, ему нужны деньги. Ну и такие люди не ним приходят. Они как бы все как бы вдохновлены, что у них хорошая фирма, деньги есть, развиваемся, вот успех, все ходят в иголочке, все классно, но внутри пустота. Потому что отношений никаких нет, кроме. Дай, 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 дай. Вот. И, ну, соответственно, ну, третий вариант, ты становишься равным человеком, ты, у тебя вера в Бога, ты как бы любишь людей. В этом случае вера в Бога означает, ты плаваешь людей, у тебя есть сила, ты такой смотришь, ничего, что Василий Петрович с тобой, что у тебя женой, что ну пойдем поговорим. А у тебя, что ты поверишь, давай я тебе оплачу лечение, никому не говори, все нормально, рассчитались ну вот он думает, блин, у меня такой начальник, и дай ему жизнь свою отдам. Понимаете, то есть люди чувствуют душу, душу человека, душу старшего чувствуют. Все, это уже высший способ мотивации, то есть люди из такого человека готовы жизнь отдать. Думают, да никуда я не пойду, я буду здесь работать, потому что мне здесь хорошо сердцем, я здесь отдыхаю, я хожу на работу, отдыхаю рядом с такими людьми. Понимаете, вот это уже признак разок вот, лидера. И ему ну, счастье работает самому, и с ним счастье работает. Но он много сил дает людей, вкладывается свою в работе, так работает вами, за любовь. Но ну, это сложное достижение.
3: Мужчины, Нет, Олег
0: вот, вот давайте микрофон, есть у нас вообще микрофончик? Что
3: такое у микрофончик вопрос. Нужно микрофончик. Потому что вопрос очень хороший, я хотел бы, чтобы все его слышали. Потому что звук направленный,
0: и там люди не услышали вопрос. Поэтому важно, чтобы все сейчас слышали. Есть Есть микрофончик?
3: Это
4: есть, я смотрю. А кто передает? Добрый вечер, вопрос в том, что есть желание вот помогать, допустим, в коллективе, либо в, в основном коллективе, но при этом энергетические затраты очень сильные. Как в данном случае восстанавливать эту силу, если есть ощущение, что она У меня
0: вопрос. Сколько вы тратите на работу и на свою духовную жизнь, на свое развитие по
4: времени? Ну, В данный момент, с какого-то периода я на работу меньше тратил времени, больше на духовную
0: жизнь. Ну, сколько вы на духовную, на работу тратите? Давайте, проходитесь.
4: Ну, если... 30% на духовную –
0: 70 на работу. на работу. То есть 30% на духовную 70 на работу. Да. Это хороший процент. Значит, вы не должны мне задавать вопрос, как восстанавливать. Потому что вот духовной жизнь, она и восстанавливает. Mm-hmm. То есть, если еще правильно, духовной жизнь не только молитва, понимаете, человеку нужно еще знать, что есть, есть три составляющие жизни. Есть тело, интересно, составляющая, это три вида деятельности помогают телу жить. Первый вид – это неподвижное положение тела, во время маленького можно это делать. Второй вид деятельности – это непрерывное движение, длительное. И третий – это пост. Лучше всего это все взаимодействие с природой делом. Если человек делает третий вида этой деятельности, он не может быть в принципе истощенным. Потому что эти три вида деятельности заряжают человека как батарейку. Физическое тело и промическое тело, его энергии. Вот. Если говорить о м- психическом теле, то оно заряжается м- духовной практикой, молитвой, посещением святых мест, травмами, допустим, добрыми делами. Значит, туда не хватает физики. Да, вот так и есть. Вы же психически нормально себя чувствуете, вы истощен физически. У вас снижено давление, вялость в теле. Вот вы, то есть, вы не понимаете баланса между этими вещами? Скорее, да. Понимаете, я проведу, когда буду молитвы читать, и у меня все в жизни будет хорошо. И потом живот начинает расти, вот, жар постоянно в теле, и как бы, я думаю, что-то такое, вроде молюсь, что такое. Так, а у тебя, ты в теле же живешь? В физическом теле живешь? И тело принуждается в движении, иначе оно просто загибается. В теле есть три типа старения. Первый тип старения – это лишний вес. Он побеждается с помощью постав плюс длительное движение. Ну, то есть лишний вес пошел, значит, ты просто стареешь и все. Лишний вес или токсины в теле. А следующая стадия – это инфекции, когда токсины. Следующая стадия – инфекции. А лишний вес в следующей стадии – это доброкачественного. Это уже значит, ты сильно стареешь. Как побеждается? Пост плюс длительное движение непрерывное. Доброкачественное ухо и до свидания, видишь, не до свидания, так сильно не до свидания. Токсин, до свидания. Вот. Второй тип старения – жар. Побеждается постом на воде и неподвижным положением тела. Ну, допустим, йога там и так далее. Христианские службы люди ставят и двигаются служение, вот Пост плюс неподвижное положение тела, жар в теле, до свидания. Второй тип старения, до свидания, жар начинается, жар заканчивается, потом дальше воспалительные процессы, потом дальше идет тяжелые а, заболевания организма такие как сахарный диабет, астма, системные заболевания кожи и так далее. Это все результат жара в теле. Кожное заболевание, тяжелый. Вот. И третий тип старения это напряжение. Напряжение преодолевается а, непрерывным движением длительном и неподвижным положением тела. Видите, три типа аскезы распределяются на три типа старения. И вот эти три, эти три типа аскезы есть настоящее лечение. Когда человек совершает в достаточной степени три типа аскезы, он не болеет. Ну, как бы, насколько я понимаю, изучая этот вопрос, если человек непрерывно бежит в течение час сорок примерно, или может стоять в течение часа сорок, допустим, неподвижно, или может два с половиной суток поститься на воде, то он может жить долго без болезни. Но если он бежит час сорок, то ему надо бегать раз в пять дней, стоять по... Час сорок неподвижно надо раз, два, три дня, а поститься по двое с половиной суток достаточно раз в три недели в месяц где-то. Все. Вот этого достаточно, чтобы быть здоровым. Время, как видите, не так много тратится. Гораздо м-м, меньше, чем на клизмы и на больнице, если пошло дело. Причем, когда ты бежишь, можно лекции слушать, очень эффективно сочетается, когда ты делаешь йогу, можно молиться. Очень продвижное положение тела, молиться супер А когда ты простишься, можно подумать о жизни, потому что в это время очищается психика, и все твои проблемы перед тобой встают. Ты можешь решать, ты не понимать, что с тобой происходит. Тряслея башка, так сказать, по ну, вот женщина за. Спасибо,
1: ну да, вам не хватает свежего доступа к Добрый вечер. Такой вопрос. Если у женщины есть бизнес, но нет семьи, но сфера деятельности это детский центр развития, то есть такая мягкая сфера деятельности, mm-hmm. и там mm-hmm. очень много людей. Ну, вот. Это может как-то повлиять на ее дальнейшую судьбу и на то, что она не станет
0: сухой? Ну, конечно, даже же не сухая, это добрая.
1: Напугали а? на истории о бизнес леди сухой, я спрашиваю. Ну,
0: видите, я немножко фанатичный вектор, поэтому и так называли веком. Взял, напугал женщин, которые истории о бизнес-леднем сухой. меня. Я буду стараться помягче. Бизнес-ледие это не то, что так всем плохо, это чуть-чуть-чуть чуть-чуть одинокая женщина. Все. Но это ненадолго. Устать, послушав лекции, все понимает, сразу раз замуж и все. Не расстраивайтесь. На самом деле, деятельность в отношении с детьми женские качества сохраняет. И дает силу женщинам, возможность выйти замуж. Но вам нужно, вам отлично, вам нужно раскаяться в том, что ну, то вы совершили. Я раскаивалась, это было... не мало. Мало. Вы совершили поступок определенный, достаточно жесткий в жизни. Потому что вы же видели, вы взяли, вы как будто так. Я думала, я раскаивалась. Но вы и раскаялись, конечно, но чуть-чуть еще надо. И вот когда вы расстраиваетесь, у вас сердце потеплее, станет более теплым, и все, как бы. У женщины есть два типа красоты. Одна внешняя красота, она привлекает мужчин, которые сердца хотят. Женщина это не устраивает, потому что она хочет семью. Второй тип красоты идет из сердца, И он привлекает мужчин, которые хотят семью. Этот тип красоты женщина не может себе, она может внешне что-то сделать с собой, а этот тип красоты она не может себе создать. Теплое сердце, привлекающее человека, который хочет семью, может дать только Бог женщине, как на руках, за правильное понимание жизни. То есть если она раскалится о своих поступок. поступок за свою семью, она ценит семью больше, бросать никого не собирается, в жизни все уже плохо решило, в серии сердца пошло тепло, вас еще пока недостаточно, еще надо чуть раскаяться, пойдет тепло и как бы Спасибо. Она уже и так все почти Олег а,
1: Ненадьевич, не хочу поблагодарить Вас за Ваш вклад в пробужденное человечество, да, просветительскую деятельность <свят> У меня друг, он стал миллионером после вашей лекции. Он начал просыпаться <свят> в 5, 5 утра. И когда он спрашивает, в чем секрет? Вот один из секретов был раннее пробуждение. И хотел вот в этом плане спросить, у вас какие-то рекомендации, думаю, всем будет полезно. Вот, Фаза отхода ко и раннее пробуждение. Как вы, э, ну, какие рекомендации в этом плане у Вас?
0: Все, завтра встаю 5 утра, я начинаю. Первая рекомендация – спать 7 часов. Спать 7 часов, то есть если… сейчас у нас лекция в 11 закончится, то есть сколько-то. Вы меня что это последнее. В 1 закончилось лекцию, значит плюс 7 в 6 придется ставать. Ну, то есть, ну, естественно, что лучше, конечно, ложиться раньше. Но в современном обществе, конечно, человеку в 9 часов спать лечь нереально. Ну и даже невозможно, потому что для этого надо пить абсолютно спокойно иметь. Ну хотя бы в 10. Если в 10 ложитесь, встаете в 5 утра. знаете что если вы ложитесь в 11, вы уже за 7 часов не выспитесь Вам надо на полчаса больше. А если в 12, то вы и за 8 не выспитесь Понимаете? То есть уже увеличивается. КПД сна теряется, а количество сна нужно больше. И если человек позже встает, допустим, в 7 часов утра, уже дальше солнце начинает привлекать мозги. То есть в это время человек... Все встает, у него уже начинает копиться неустойчивые психические, воспалительные процессы в организме. Женщин тает гормональные функции, вот, снижается иммунитет, нарушается пищеварение, потому что огонь неправильно в организм и так далее. Куча проблем, понимаете, от того, что человек поздно встает. А если рано встал, у него психика легкая, волевая, способная побеждать судьбу. Рано лёг тоже всякую юду, потому что всякую роду человек хватает после 10 вечера. Потому что в это время начинает влиять демонические силы, у человека появляется естественная склонность к негативу. Он думает, посмотри ты сейчас ужасов. Ну то есть после 10 вечера появляются уже вот эти вот такие желания, ну, как бы погоня в горячей хранении. Ну, это вот такое чудо. Вот такое. И вот в это время, пока это не произошло, нужно. «Глазки закрываем. И так далее. То есть ложиться
3: спать уже
0: нужно. Пораньше чуть-чуть. Ну вот такая рекомендация простая. И когда человек ложится спать, то нужно знать две вещи. Первое. Спать ложиться можно только с правильным желудком. Правильный желудок означает, что вечером там в желудке лежат овощи, которые растут над землей, не под землей. Овощи тушеные. Дальше там может лежать молоко с медом горячее. Может, если человеку жарко в жизни, он может фрукты вечером есть или сухофрукты. Но там не должно быть мяса вечером, хлеба, вот. не должно быть тяжелой пищи, жареной, там всякой острой и так далее. Ну то есть, если.. Правильная пища в животе лежит, значит сон будет тоже правильным. И вторая вещь. В квартире должно быть достаточно свежего воздуха. То есть нужно проветривание. Особенно женщины касаются, они любят тепло и часто э, любовь к теплу не мешает им проветривать помещение. Ну, то есть в результате недостаточный отдых поступает. У женщины это приводит к депрессии, а у мужчины потери волевой силы. То есть разбитым проснуться, нет силы жить. Ну, то есть нужно правильное питание вечером и свежий воздух достаточно. Еще хорошо вечером пускать какую-то очень чистую музыку, такую спокойную, на всю ночь, чтобы злые силы не касались тебя, эта защита тоже дает. Очень тихо она должна играть. Лучше всего какая-то добрая молитва такая.
4: А еще короткий
1: вопрос, может быть полезным кому-то? Если парень ищет девушку, она может быть его бизнес-компаньоном? И, или, ну, какие вы в этом плане ваши рекомендации?
0: Понимаете, есть развитые люди. Вот развитые люди, они могут быть даже бизнес-компаньонами друг с другом всю жизнь и иметь хорошую семью. Но в чем их развитие заключается? Развитие заключается в том, что когда они приходят домой, они забывают про бизнес, и начинают вести себя как муж и жена. Они ведут себя очень аккуратно в отношении, любят друг друга и забывают про деловые сферу совсем. Когда они приходят на работу, они забывают, что они муж и жена, и начинают вести себя как компаньоны. Ну, естественно, по семейным, по-доброму. Понимаете? Но чаще всего это просто фантастика. Чаще всего бывает все наоборот. Люди приходят на работу и начинают выяснять, семейные свои проблемы, а приходит домой и начинает говорить о бизнесе. В результате мужчина, который дома не чувствует энергию жены, она для него бизнес-компаньон, то есть он ну, не получает эту дозу счастья, необходимую, которая мужчине нужна ни разу кому духовно, для того, чтобы как-то себя восстанавливать. В результате, постепенно, живя с бизнес компаньоном, он начинает задуматься о любовнице. И у меня было несколько таких случаев, один из них я вам расскажу. Один мужчина как бы, работал эффективно с женой, она была эффективным помощником. Вот. И в результате они постоянно о бизнесе, дома на работе. И он истощился как мужчина, ему появилась необходимость Ну, то есть здесь два три варианта мужчины, или водка, когда он растащился, или женщина, или бог. Если бога нет, водка как бы тебя не устраивает, потому что ты развитый человек, тогда остается женщина. То есть, а женщины нет, потому что у тебя компаньон. В результате он нашелся любовницу, а потом взял ее жену, а а своей женой остался в компаньонах. Женщина потеряла мужа, и так как она еще и не, ну, как бы с ним работала вместе, в результате она и не могла выйти замуж. Поэтому мне женщина задала вопрос, я не знаю, я в Капкане. То есть мой муж нашел себе любовность, потом взял Джоны, жены, у него дети, а я продолжаю с ним работать, потому что у него больше нет. А так как я с ним работаю, я чувствую его своим близким человеком и не могу найти себя другого. И тот совет, который я и дал, я не буду рассекречивать. Ну, потому что меня тут мужик может порвать после. Потому что совет был такой: боли сопережим. Иначе останешься одна. Понимаете, да? Поэтому, как бы, если развитые люди, я видел, допустим, у меня был такой случай, я в Индии покупал билет в аэрофоду. Там компания Аэроход зашел в нее, смотри, люди работают, там мужчины, женщины такие. И в тот момент, когда я зашел, там опс и обидел на И так жарал на улице сильно просто. Они говорят, все вы хотите, придет через час. Я говорю, помилуйтесь. Смелый ты господи, ну там 50 градусов, он не тапкается, нет. А я ну сиди, Я ну, добрый люди. Я сел, короче, там и смотрю дальше, что происходит. Все резко поменялось. Оказалось, что эти все там 8-9 человек, они все
3: родственники. Вот это все фирмы, работа,
0: они все кто муж, кто жена, кто там отец, мать, брат, сестра. И они, у них пошли родственные отношения. То есть они начали общаться, там что-то не снять, и смотрел родственники, вот, собрались вместе, покушали какие-то, общались между собой там, и потом раз, дзынь, рабочая смена всем, по местам их пошли деловые отношения, начали вести себя по деловому друг с другу, вот так, просто все поменялось мгновенно. Это признак очень высокой культуры людей в отношениях. Если такая есть, можно родственниками вместе работать, Нет, даже лучше. Но если нет, то еще вас. Вы взяли микрофон уже, да, и хотите задать вопрос. Мне будет приятно. Знаете почему? Потому что когда человек сильно хочет задать вопрос, он не слышит ответа. Но я не сам. <клышленный> а, то есть вы жена что-то задает. <клышленный> а?
4: Не услышал
0: вообще. Что я сейчас не услышал. Да, я и говорю, не буду как ответить. Так и не честно. <смех> э, э, не честно, то, что вы микрофон схватили. Вот это
3: нечестно. А все остальное честно. Ну, вот хорошо. Э, город Чернигов команда О. Э, благодарю вас за вашу деятельность, Сергей Винич. Э, у меня вопрос следующий вопрос. Э, есть понятие личностного роста личностного развития. Вот, э, мы сотрудниками э, как бы сегодня приехали развиваться в этом направлении. Э, есть еще одно понятие, оно э, касается профессионального роста сотрудников. То есть, э, я думаю, что на каждом предприятии есть, э, есть этот вопрос. И вопрос следующего характера. Как руководителю катализировать сотрудники о желании профессионально развиваться? Желание профессионально развиваться зависит от нескольких
0: факторов. Первый фактор, на какой стадии человек развитие внутреннего находится. Если он находится на стадии вокруг, никакого желания, профессионально развиваться, у него не катализируешь. Понимаете, потому что у него нет мотивации, он не развитый человек. Если он находится на стадии работоболика, его мотивируют только деньги. Понимаете? Если вы ему скажете, я тебе буду платить там 50% больше, он пойдет, пройдет курсы, но качество прохождения этих курсов будет нулевое, ну не нулевое, там 50% какой будет. Но если человек находится на стадии развития правильной личности, тогда он сам мотивирован развиваться. Понимаете? Он говорит, я хочу учиться этот человек, я хочу развиваться, я вам принесу пользу. Теперь у меня к вам вопрос. Вот вы сотрудника развиваете, не зная его внутреннего развития. Вам не кажется, что это опасно? Вот вы развиваете, а лучше, он был ни разу, потому что на нем больше ответственности будет. А вы не знаете, что будет с ним дальше, если, он,
3: если будет кризис в вашей теле. Я вас услышал. Ответ такой, что в первую очередь нужно развивать личностные качества себя. И себя. Нет, не себя, а себя. Себя. Потому что, и себя, конечно, потому что руководитель задает да, и вот смотрите, а
0: сотрудники всегда будут отставать на один шаг. То есть, если вы на стадии работы они к этой стадии будут подтягиваться. Если вы на стадии ну, развитого человека, то они будут на стадии работы подтягиваться к развитому человеку. То есть они будут всегда за вами идти чуть позже, понимаете? На один шаг позже. Но я, вас, ну, как бы, я вам хочу одну вещь сказать, очень важную вещь. Вы э, подумайте очень серьезно о том, чтобы распознавать идеи. Потому что я вот во всем, что произошло, не увидел в вас этого качества. Потому что лидер, он должен чувствовать ситуацию. Вы должны чувствовать людей. Потому что я вижу в вашей судьбе, что вас уже один раз обломали серьезно люди. Они вас подвели. Понимаете, тем, что вы не рассказали в них предательство. Да, проще Вот это может еще раз произойти. Потому что вам надо учиться видеть людей. Это главное, к чему вам сейчас надо стремиться. Вот, а потом, когда вы их увидели и поняли, что этот нужный человек, тогда вы его развиваете. Но обычно нужные люди, вот обычно как бывает, хорошие люди обычно, ну, не сильно профессиональные. Ну так, знаете, чаще всего просто. Вот хорошая женщина, обычно некрасивая, а красивая обычно не нехорошая. Но иногда бывает по-другому, редко. Очень... Хорошо, что типа партика простая, внутренняя, проста, внешняя, чтобы то и другое было у человека, это редкость. Вот теперь сопрудники, те, которые склонны к обучению и развитию обычно имеют не сильно хорошие качества, а те, которые имеют хорошие качества, они обычно скромно себя ведут, никуда не лезут. Понимаете, обычных никто не развивает, поэтому нужно найти Люди самые ценные и некоторые сотрудники очень сильно мотивированы на качество и вообще не мотивированы на работу. Такое может быть. Они вот духовной практикой хотят заниматься работать вообще не хотят. Это уже крайность вот этой внутренней мотивации, она приводит к тому, что человек становится инертным Есть крайность развития энергии, когда человек только учиться хочет, работать вообще не хочет. Не надо все это распознавать, смотреть, где золотая середина. Если вы научитесь это делать, вам не надо будет беспокоиться о том, будет учиться человек или нет. Если человек вам верен и у него хорошие качество, он просто из верности к вам не учится. Но этот человек должен быть вами вам распознан. Вот это самое главное, понимаете? А если вы из ватрушки хотите сделать пропеллер, то ничего не получится. Я вас слышал, вам доказательство. Знаете, как это я прочитал в одном, это, в одном юмористическом журнале, чтобы «валять дурака. Валять дурака это пытался поднять пьяного. Чтобы я как бы вам, желаю, чтобы вы на своей теме не валяли дурака. сколько его не пытается, он все равно не поднимется. Бесполезно.
3: Ну а вот мужчина, за. Пыта. Здравствуйте, Олег
0: Геннадьевич, спасибо большое за вашу лекцию. У меня вопрос такой. Если я работаю директором у собственника, и собственник не передает все полномочия, и в то же время требует результаты. И влияние на коллектив достаточно ограничено. Как поступать в таких случаях? Классный вопрос. Это классика жалобы. Так бывает очень часто. То есть причина такого поведения не развитость, Ну то есть собственник не разум, и он боится передавать полномочия, потому что он не трилляет вам. Вы как бы, не понимаете, как вести себя в этой ситуации, и тоже нервничать. Понимаете, в этой ситуации нужно развивать собственное понедлительное. И развивать его нужно таким образом. Вы должны ему четко показывать результат того, что он вам доверил. Ну, вот, допустим, он вам доверяет вот такие полномочия, вы ему говорите, я буду стараться изо всех сил, но будет вот такой результат. Потому что для другого результата мне нужны другие полномочия. И он говорит, «Мне не нужна твоя логика, мне нужны результаты». вы начинаете работать. И получается вот такой результат, как вы сказали. Хотя вы старались. И он говорит, «Чё такое? Чё у тебя не получается?» «Вы же ему говорите, слушай, мне не получается, потому что вот это». И я не против, я могу еще раз и всю жизнь так работать. Но для того, чтобы был больше результат, ему нужно больше полномочий. То есть, таким образом вы его воспитываете, вы ему говорите заранее, что будет, но при этом делаете так, как он говорит. И для вас ошибка или плохой результат является важным способом воспитывать начальника. Но при этом вы старайтесь все равно делать, как хорошо, как надо. Понимаете, рано или поздно он поймет что вам нужно больше доверять, потому что вы ведете себя правильно. Но вы, вы, вы не знаете такую вещь, что начальник не доверяет человеку только по одной причине у себя. Скажите причину. Когда страх.
3: Когда уже страх. Ну, скажите причину. Не знаю. Страх какой Причина
0: заключается в том, что есть божественная воля, которая действует через подчиненную. И тогда эта божественная воля, она заставляет всех сначала никогда доверять. Эта божественная воля называется уважение к старшему. Ну, я отношусь к нему с уважением. Вот ровно настолько, насколько вы уважаете, он вам доверяет. Потому что если бы вы не уважали, он вообще бы вас не взял на работе. Спасибо. Если вы будете его больше уважать, он будет больше доверять, еще больше уважать, больше доверять. Уважение не означает, что вы слепо смотрите на него. Вы знаете его недостатки, но не обращайте на него внимания. И просто цените в нем руководителя старшего. И если так будет, вот смотрите, интересный момент. Ну, когда младший уважает старшего настолько сильно, что он спокойно относится к его недостаткам, то наступает какой-то момент в этом отношениях и.. Младший может о недостатках старшего очень спокойно ему говорить. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, настолько сильно младший уважает старшего, что он просто спокойно, по-доброму старшему говорит правду, и тот не обижается. Это, Это и есть сила уважения к старшему. То есть, наступает такой момент, что вы можете ему спокойно говорить правду, и даже если... Вот как бы он не услышал вас, и вы сделали, и все получилось, как вы сказали, то он потом поймет, что об этом говорилось, он же разумный, человек, он старше. Я, в принципе, старался так делать, и ну, я принимаю недостатки, но все мы люди как бы, легко отношусь к достаточно. Видите, это мужская психика, бескомпромиссно по отношению к себе. Так. Женщина говорит, ты грубовато себя ведешь.
3: Он говорит, да я угадал, мне надо, надо. Что ну, надо так и говорить?
0: Но, ну, понимаете, просто, я же не женат. <смех> Смотрите, сейчас
3: я уже конкретно тогда скажу. Вы напижены на начальника. И вот это обиду он видит, поэтому он не Ну, что задумаюсь
0: на этом, спасибо больше. Нет, надо скажу, что я не согласен.
1: <свят>
0: я не знаю, надо просто проанализировать внутри вещи. Ну, согласен, скажите, что не согласен. Я не обижен, я просто постор геоше. <свят> скажите <свят> мне. Хотелось а <делать> бы лучше. Пускай <свят> психика такая. Смотрите, есть два типа восприятия старшего. Есть женский, есть мужской. Вот женщины, они слушают с огромной веры. И вот если им говорить что-то, они с чем, я согласна. Будут так делать. Но когда она начинает делать, женщина чувствует, что ей не хватает силы. Она верит к старшему. Как-то Легенович все правильно сказал. Но силы так делать не хватает. Это женское восприятие. Она сильно верит, но силы сделать не хватает. Женское восприятие. Теперь мужской восприятие. Мужчина, силы сделать вот так вот вера не хватает у мужчины какая вера? мужчина верит только в события я же не могу событиями говорить допустим я говорю раз гром гремит там еще что-то я событиями же не могу говорить, правильно? я говорю словами и поэтому мужчина он слушает и мужчине нужно обязательно обломаться чтобы поверить старше вот он слушает, слушает И как бы мотает на уши, старший говорит, он говорит, да, да. И потом ему надо, чтобы был облом какой-то. Когда облом произошел, он говорит, ну мне же говорили. И все. с этого момента у него включается уже развитие. Поэтому я вам желаю развития. Все нормально, все все хорошо. Я всем благодарен. Нет, нет конфликта ни не с мужским началом, ни с женским. Я понимаю, как все воспринимают. В жизни не так хорошо.
3: Вот вы мужчины в семье. Здравствуйте, Геннадий Ильич. Большое спасибо за вашу лекцию, за ваше представление. Хочу задать вопрос по работе. Я долгое время работаю руководителем большой компании, но долгое время, это больше десятилет. И сейчас мне предложили в другое место перейти. Слушайте, это очень важный вопрос. Сейчас я очень <с большой опыт. Угу. И я где-то стою на, на перепуть. Вы вчера или позавчера такое э, несколько раз на лекциях приводили примеры по стройке и э, там, индустрии красоты. Вот где-то очень близко э, по направлению. Совершенно разные направления, совершенно разные люди, совершенно разный бизнес. Проблема не в этом. Проблема в том,
0: что что-то разное или разное. Проблема в другом. Понимаете? Вот смотрите, есть коллектив устойчивый, да, устойчивый бизнес, в котором вы все понимаете. И вы думаете, блин, ну что-то мне в жизни не хватает, может мне взять больше ответственности. И вот в этой ситуации, понимаете, человеку в жизни не хватает просто Бога. Ему нужна духовная жизнь, нужна молитва, понимаете? И вот эта вот духовная жизнь, молитва дает человеку облегчение души. Понимаете, когда у человека устойчивый бизнес, все классно в жизни стало, нужно укрепление души. Нужно душу сделать счастливой. Потому что у тебя, когда все есть, у тебя страха нет в жизни, у тебя все устойчиво, сделай свою душу счастливой. Начни молитву, начни духовную жизнь. Нацели свой бизнес, свою деятельность на служение Богу. А потом на развитие дальнейшее. Если это не так произойдет, то будет жизнь. Теперь я вам кое-что скажу. Когда вы мне сказали о другом я день против,
3: вы можете справиться. Все нормально. Я просто вижу, что это неблагоприятно для вашей судьбы, а вы не
0: видите. И причина, почему этого нет, потому что у вас не хватает духовного развития. Вы видите, вы чувствуете, поэтому вы боитесь туда переходить, вы чувствуете что-то не то, а что вы не понимаете. Там вроде бы и развитие хорошее, и интересное дело, и перспектива. Но вы не знаете, что там злая судьба. А я знаю. А вы не знаете, потому что у вас не хватает духовной силы. Вот именно этим вам и надо сейчас заняться. А не идете вы туда, потому что сердце ваше это чувствует. А объяснить вы это себе не можете. Потому что все просто хорошо. Спасибо большое. Теперь вы скажите, что это не так, сказать. Нет, не буду говорить. Ведь правда же вам что-то мешает туда
3: идти. Ну, что-то мешает, что-то мешает. <смех> мужчина <смех> это хорошо, мужчина <смех> это не женщина.
0: Кожущего, что... вы можете туда пойти только в одном случае если вы увидите сильную и глубокую заинтересованность в том,
3: что вы там будете находиться, того кто будет в этой зоне над вами кто как бы, от кого зависит
0: ваша судьба я уверен, что этому человеку сейчас на все это надевает и он станет причиной разруки вашей деятельности. Потому что сейчас вы защищены сверху очень хорошо. И там не будет. Я уже вам конкретизирую тему, чтобы вы вовремя поняли опасность того, что сейчас происходит. А вообще, когда как бы, у человека все стабильно деятельность, нужно нужно отборить свою жизнь, нужно молитва, нужна духовная жизнь. И это дает возможность стать очень интуитивным и глубже воспринимать все, что происходит. И тогда нужно на новый виток своего бизнеса, своей деятельности выйти, потому что новый виток он всегда имеет больше риска и опасности. Это новая зона жизни, и там нужно очень все сильно прочувствовать, прежде чем ее занять. Ну, то есть качественное развитие человека идет не только от профессионализма и его устойчивости, оно идет еще от следующего витка духовного развития. Это очень важно знать и понимать. Иначе можно быть очень опасно. можно так вихать, потерять то, что
3: имеешь, как бы, и получить то, что ты не хотел. Спасибо. Вы протеже, протежируете, да? То
0: есть, вот это признак лидера, то есть они что делают? Я руку вот поднимаю, ты меня заметил, а вот ты его спрашиваешь. Хорошо, я подчиняюсь. а потом переключили внимание, я поэтому...
4: А, я не договорил, да, с тобой, но это уже старение Добрый вечер. А, вопрос такой. Я в какой-то момент жизни понял, что партнерская форма отношений и в семье, и в, скажем так, в бизнесе...
3: осталась с вами? Нет. Это
4: плохо. Вот что это тот путь, который я должен идти. И вот буквально последний год, когда я остался без работы, и я вот в этом поиске, и я до сих пор как бы, наверное, еще и в партнерских отношениях и в семье, и в бизнесе, но также у меня нету бизнеса, потому что не нашел партнера, и также у меня нету партнера, ну как бы. У меня есть девушка, но мы не помним, заниматься не хочет. Хорошо. Я закончу. И я хотел сказать, что первое очередное, то есть построить семью, а потом партнерские отношения в бизнесе. А, то вы
0: не хотите соединять это, вы просто и то, и другое ищете, да? не хотите, чтобы по одному человеку это все было.
4: Нет, я не ищу бизнес-партнеров э, в своей жене, там, еще, я вас забыл. Да. да, да, да. Я говорю, что партнерское отношение, в принципе, как форма существования человека, но вот последнее время я запутался, потому что мне кажется, что э, на чаше весов 50 на 50 у меня уже абсолютно выраженные лидерские качества, которому не нужны партнеры, в принципе которая может, в принципе, рубить ситуацию сам и Супер, как в бизнесе, ну, и так и в
0: следующая тема нашей беседы, я как раз хотел сейчас об этом поговорить. Мы говорим, ну, следующая тема, это как раз о партнерских каких-то взаимоотношениях. Важно же, да? Ну, давайте об этом поговорим. Вот смотрите, очень важно знать, что партнерские взаимоотношения в бизнесе – это самые опасные взаимоотношения, какие только есть. Если мы говорим о партнерах, ну, лидерах. Ну то есть есть понятно, там вместе там лопаты швыряют, там, копают, то тут ничего страшного, там, партнерские отношения тебе ничего не принадлежит, у тебя чужая лопата, чужой уголь, и ты как бы копаешь вместе, потому что так поставили на работу. А если у тебя совместный бизнес с кем и у вас все общее, совместное, то.. Там есть свои законы, которые, ну, перешагнули, практически нереально. Первое правило. Если вы в нужде стали партнерами, знайте, что пока вы в нужде, у вас все будет хорошо. Но как только у вас пойдет прибыль, скорее всего, ваши отношения будут разрушены. Потому что прибыль, она заставляет людей, люди начинают чувствовать власть. Но эта власть, она очень сильно увеличивает вес своего мнения. И люди, когда деньги начинают идти, они ну, думают о том, как, куда вкладывать эти деньги и как их распределять, как дальше развивать бизнес. В нужде они просто развивались, у них не было выхода. Но когда у них появились деньги, прибыль, и они два человека, допустим, два партнера, то с этого момента каждый из них ну, это в лучшем случае, если они не хотят отнять друг друга бизнес. Чаще всего уже и какие мысли могут появляться. Но если все-таки они более-менее нормальные, как бы адекватные и не хотят отнять бизнес, то у них появляется сильное желание развивать его как-то по-своему в этот момент. Это желание становится настолько сильным, что оно чаще всего делит бизнес на две части, то есть по факту его разрушает. Ну, чаще всего. Теперь, чему это можно противопоставить? Этому можно противопоставить две вещи всего. Первая вещь – это то, что вы сказали, я уже достаточно развитый, чтобы делать бизнес самому. Ну и слава Богу, перекреститесь. Потому что, когда человек делает бизнес сам, но нанимает себе не партнеров, а просто помощников интеллектуальных, то есть лидеров, которым он может даже зарплату больше, чем себе платить, но при этом не отдает бизнес а просто им сильно их мотивируют на деятельность. Именно надо сильно мотивируют, потому что не сильно мотивированный человек и не будет лидер и работать. Понимаете? То есть он просто будет волнуться там. Вот. А если работать по-настоящему, он должен видеть, что вы ему даете даже больше, чем себе. Ну, то есть очень много. То есть он должен чувствовать, что вот меня оценили, если это настоящий лидер которые могут быть вашим партнером. Если он не вашим партнером, становится подчиненным в этом случае, и вы ему не отдаете бизнес, потому что иногда человек лопауха просто все отдает человеку, думает, что бизнес – это его. То есть у него там и и клиенты все там, и и вся деятельность, а он думает – это мой бизнес. И человек просто берет и забирает себе этот бизнес и все. Ну, то есть это тоже такое бывает. Но если вы не не отдаете бизнес, но при этом человек делает очень серьезную работу, то он должен быть серьезно оценен. И это более устойчивое положение. Потому что пока этот человек не загордится собой и не почувствует, что ему надо больше, а такое может быть, он будет вам помогать. А если он загордится собой, то вы ничего не теряете. Вы можете просто потерять человека, которого все равно рано или поздно вы найдете. Понимаете? А если вы партнерский, вы пол бизнеса у тебя, Понимаете? это жесть. Это надо заново все делать, это как человеку ногу отрезали. Вот, теперь, второй вариант, партнерские отношения все. Понимаете, здесь два варианта может быть, или очень высокая идея, и люди как соратники к этой идее стремятся и становятся, ну, понимаете, соратники, они как будто как в бой вместе идут, это, ну, фактически, ну, как ну, как ветераны, знаете, они, афганцы там, они дружат, ну, я знаю просто примеры свои, Люди, когда вместе в войну ходили, они становятся очень верными людьми, потому что они от пули друг друга спасали, понимаете? Это уже, ну, как бы, никогда человек другого не предает в этой ситуации. Ну, то есть очень высокая идея, очень высокая идея дает возможность людям становиться соратниками. То есть слово партнерские отношения ⁇ это такое зыбкое очень слово. Есть люди соратники или они друзья с детства, или ну, там родственники такие очень серьезные, а есть еще такие, как бы, родственные отношения очень сильные бывают, допустим, у пакистанцев или у ну, казахов. То есть они просто потому, что родственники, они друг друга не будут, потому что без хлама судит родственник. Ну, то есть такое может быть. Должна быть какая-то система, которая сдерживает человека от предательства. Вот. И второй вариант. Поняли первый вариант? Это какая-то сила, которая сдерживает разрушение. Или это родственные серьезные отношения, или это цель высокая и так далее. И второй вариант – это очень высокий интеллект. То есть люди очень высокого интеллекта. Интеллект на топ-менеджера крупной компании. Очень высокий интеллект. Они просто понимают, что бросать друг друга это не реально. И договариваются всегда друг с другом. И вот рассчитывать на то, что именно у вас такой очень высокий интеллект, опасно. Потому что может быть у вашего партнера не такой высокий интеллект. Ну, то есть такое может быть, конечно, я не отрицаю. Но люди очень разумные, просто вместе работают, потому что они понимают, нет вариантов, не договариваются, себе. Ну То есть, и постепенно все равно соратниками становятся, потому что начинают доверять друг друга. Но чаще всего люди просто тупо кидают друг друга, потому что деньги сильнее здравого смысла, понимаете? Просто сильнее здравого смысла. Поэтому для обычного человека проще просто делать бизнес самому, брать себе управляющих и жить спокойно. Или делать партнерские отношения так, что это твой бизнес, у него свой бизнес, и вы вместе что-то крутите. Когда разошлись, то как два корабля в море. Не как корабль наполам, наполам развалился и утонул. А два корабля просто разошлись в море, в а?
4: Или на старте договариваться, как будем расходиться? Если будем расходиться. О, Ой, нет, тоже
0: нет. Вот смотрите, допустим, я вам приведу пример. Вот смотрите, допустим, есть идическая история такая. Один скорпион решил переправиться на другой берег. Ну, как бы, он, скорпионы плавать не умеет, а не тонут и заклевывается. И он попросил м- вельбреудицу, говорит, слушай, перевези меня, пожалуйста, на другой берег. Она говорит, так да ты меня укусишь, и мы вместе утонем, ты же скорпион. Он говорит, это что, дурак, что ли, там, кусать на переправе и там. Она говорит, ну, логично. Садила его себе на, 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 на спину и вместе поплыли на тот берег. И с сидит, думает, блин, такая нежная кожа, блин, так Была, не была. Короче, бац, и по шкуре. И потом, блин, бобобой. А в чем басни? Природа, природа,
3: природа.
0: Природу человека надо учитывать, а не законы прописывать. Понимаете? А природа человека такова. Деньги почуял, власть почуял. Понимаете, и соблюдать правила после этого, знаете, очень тяжело. Спасибо. Спасибо. Знаете, она слишком близко, за огонь. И как у любого, крышу сноса.
4: А можно на вторую часть вопрос ответить? Да. Которая касается, что первоочередное? То есть выстроить партнерские отношения в семье, ты можешь выстроить партнерские отношения дальше? А в
0: семье не партнерские отношения. И могут ли быть в семье партнерские отношения? Нет. В семье отношения семейные. Семейная – это значит, что жена будет на правах близкого человека доносить там мозги, а вы будете терпеть. И она будет терпеть ваше старшинство. То есть, вы скажете, будем жить в этом доме. Она поплачет и будет жить в этом доме. Или поедем жить, допустим. Поплачешь, поедешь жить в Петровский, потому что она жена. Ну так правильно вообще-то делать. Но при этом она имеет право носить мозги каждый день. Вот в каких-то ключевых моментах мужчина принимает отношения. Вот это не партнерские отношения, это семейные отношения. В них ты никуда не денешься. Ну, это как вот если. Есть это ловушка, фаркарские отношения, это ловушка. То есть, оба говорят о том, что мы высылаем бархатские отношения. Маршиновские отношения, когда ты плывешь на корабле, и есть две шлюпки по бокам. Ну, то есть ты на корабле плывешь в любой момент, можешь на шлюпку и поплывать. Понимаете? А семья по факту это не корабль, который плывет на море, это подводная лодка, понимаете? Там шлюпок нет. И деваться нет. А если человек думает, что там есть шлюпки, то он потом сильно ошибается. Потому что они, когда расходятся, думают в подводной лодке, можно как бы разойтись. Они расходятся, дети остаются без родителей, судьба рушится у человека потом и так далее, столько проблем. Поэтому семейная жизнь это не партнерские отношения. Это счастливая тюрьма для твоей которые, главное, честно проживут свою жизнь. Ну, в лучшем случае счастливые. Бывает иногда и несчастные. Хотя бы, правда, интересно узнать, что даже разумные люди, и очень сдержанный, и очень культурный, даже те, которые очень уважают и любят друг друга, все равно страдают в личной жизни, хотя бы чуть-чуть, и причина заключается в том, что в личной жизни очень сильно работает желание наслаждаться человеком, это называется вожделение или эгоизм, а вожделение это брак человека, он разрушает жизнь, поэтому только тот человек, который просто Жертвует себя близкому человеку, он способен быть счастливым в семейной жизни. А это признак святости уже. Скажет, надо сильно верить в Бога, чтобы так жить. Поэтому Бог и Бог создает семьи, чтобы не было выхода,
4: Как идти к нему? <соцентренно> <соцентренно> Скажите, а да. получается, партнерские отношения, не семейные отношения, условно, они первоочередные? Нет, для нет. Мужчина может сначала утвердиться в жизни сильно. Чем сильнее
0: мужчина утверждается в жизни, тем красивее он становится. Фактически, если мужчина сильно утвержден в жизни, он становится таким красивым, что уже один он остаться не может. Потому что находится такая девушка, которая точно сшибает его снова. Ну, то есть уже для женщины невыносимо, что такой хороший мужик ходит в простикаты. Поэтому смело развивайтесь, не волнуйтесь. Всему свое время, если вы как бы развиваетесь как лично, вы становитесь красивее, красивее, красивее. И девушки не позволят вам дальше оставаться одному.
4: Просто не позволят. Пока, пока не удается на моей лошади
0: Никто еще не уходил от <рых> судьбы. Только Бог может от женщины спасти. Но это называется монашеская жизнь.
3: Да ладно, девушка, ты там мужчина ухвает, потому что а не отбежали с Да, пожалуйста. Добрый вечер. Микрофончик, да.
0: Последний вопрос, потом
4: еще да.
3: Добрый вечер. Я хотела спросить такой вопрос. Мне кажется, что я идеолог, скорее всего. И да. как правильно наказывать людей и делать отказы? То, вы...
0: совести. На совесть без человек. <связывающие> Администратор, он жестит, он просто говорит, ты уволен. А вам, прежде чем уволить человеку, надо ему это объяснить так, чтобы он сам понял, что он уволен. Если вы докажете человеку, что он ну, должен уволиться, но он не увольняется даже при этом, все равно вы можете уволить. Главное, вы должны это доказать, чтобы правильно себя делать. Ну, то есть, если вы наказать что хотите, вы должны ему это объяснить если вы идиоты. Идиот. Администратору объяснять не надо, просто увольняйте и все. Проблема с наказанием сотрудниках. Наказываете а, а, с документами. То есть надо так все прописывать, чтобы человек сам все наказывает. И ты соблюдаешь свой рабочий устав. И он скажет, нет, ну вот, делай вывод. Ну Какое у нас там прописано наказание? Лишение да, премии. Ну, хорошо. Значит, ты без примени. Присевая. Прописывайте все как. Закон управляют, если вы боитесь на
2: Спасибо.
3: У нас здесь и живет геометодический священник, он постановится, и не
0: усталость от него, и он вообще не знает. священную, чуть похожую, которую вчера видели, я сам просил. Потом сегодня мы ездили по цветовым местам, и я сам не рассказывал много интересного про Киев, про его историю, христианские. Потом меня возил пещеры, которые я видел. я оказывается, очень много разных святых, которые ранены цветы. Здесь Киевы. Сотни раз больше, чем, ну, во много раз больше, чем во всех других городах, mm-hmm. ну, допустим, в территории СНГ. Всех местных взятых. Представляете, здесь насколько ну, богатый духовными традициями город, богатый святыми людьми.
3: И вот этот вот отец Андроси, он хочет mm-hmm. этому вас учить. То есть он будет давать курс, а, на котором он
0: будет рассказывать про святые места очень подробности, про святых людей. Ну и давать вас образовывать, потому что ну, культура, культурный человек это не тот, который швейцарские носит, но ну, это культурный человек, это тот, кто знает свою культуру, ну то есть наследие духовное, города, страны и так далее. Это признак культуры, образованный человек, образованный человек, культурный. На чем мы остановились? А? Нет, ваш вопрос был, да? Наказание решили, да?
4: Да, спасибо большое.
0: Понимаете, ну, есть разные партнерские отношения. Вообще mm-hmm. люди делятся на разные категории. Если говорить об отношениях, то очень важно понять, что есть три типа отношений в бизнесе. Есть отношения партнерские или дружеские, по- по-русски сказать. Есть отношения старшего и младшего, есть отношения младшего и старшего. Если лидер ошибается в этих отношениях, он может разрушить весь бизнес. Ну, приведу такой пример. Допустим, партнерские это не означает по собственника. партнерские отношения могут быть также и с подчиненными. Например, у вас подчиненный, который по природе является лидером, и он на нем лежит большая ответственность. Как вы думаете, это для вас сын или друг? Вот если вы скажете неправильно, у вас бизнес будет разрушен. Сын, бизнес будет разрушен. Это для вас друг просто это младший друг. Понимаете, если человек лидер по природе, а вы, вы его делаете сыном, как вот в данном случае, как бы было жалоба, то в этом случае вы разрушаете все, потому что лидера нельзя, ну, лидер не бывает сыном, понимаете, он бывает только другом, потому что лидер всегда отец или мать. Человек рожден быть матерью с самого детства, или рожден быть отцом само детства. То есть хороший лидер настоящий, всегда только друг, даже если он вам подчинен. Вы должны ему и доверять, и относиться к нему ну, на равных практически. То есть советовать ему. То есть серьезному лидеру нельзя командовать серьёзным людей. Ему можно только советовать. Причем интересно знать, что когда серьезный лидер рождается, то даже родители не могут им командовать. Фактически вот такой серьезный лидер даже не, не даст возможности родителям с собой команды. Вот поднимите такой ребенок, которому нельзя командовать. Это серьезный лидер. Ему только можно объяснять, и можно с ним договариваться. Вот и все. Если вы начинаете с ним команду, то вы разрушите отношения даже с ребенком, если он серьезный лидер. Таким образом, серьезный лидер никогда не бывает сыном. Он всегда будет только отцом, даже самого отец Поэтому отец Федор да, в этом не… Простоклаш. И как родители с ним разговаривают? Как со взрослыми? Отец Федор, ты куда? Я поэтому этому у меня там дела. Они с ним договариваются, говорят, ну ты возвращайся возвращайся, побыстрее, там, реши свои дела. Понимаете? То есть это лидерские отношения. Даже ребенок, и то он лидер, он ну, он уже, у него такой разум, самого детства, такой сильный, что с ним нужно договариваться и общаться как с взрослым. Это признак правильного подхода. Понимаете, и точно так же нужно общаться и с, э, с сильным руководителем, который у вас подчинение Вы должны его уважать с самого начала, должны общаться с ним как с другом но при этом не позволяет ему перешагивать вам через голову. А вот это вот очень трудно, потому что лидер всегда с перешагивать через голову. Это его природа. И вот, допустим, у вас есть такой подчиненный, который очень мощно управляет, да? И вы зависите от него. Как только он увидел, что вы от него зависите, он вам сразу станет при голове. И в чем это будет выражаться? Он будет принимать независимые решения, он будет спорить с Вами, Он будет пренебрегать Вами или настраивать против Вас коллектив. Как избежать этой ситуации? Для того, чтобы избежать этой ситуации, Вы должны с Ним советоваться, уважать Его, но при этом внутренне быть абсолютно независимым и показывать Ему свою силу независимой, независимости на каждую шагу жизни. Например, Он говорит, я с этим не согласен. Я уже подумываю, чтобы уйти. И вы должны смотреть на потом и сказать, «Конечно, решать сам». И просто игнорировать его угрозу. Если у вас в сердце есть такая сила, то он останется с вами, потому что ну, добра, добра не ищет. Никогда человек не может от доброты уйти. Если вы на него не, сло, не со злобой не ведете себя, а просто, ну как бы, не, не зависеть от него, он будет вас просто уважать и все. И поэтому сильный лидер всегда испытывает старшего, всегда подстекает, всегда чуть-чуть угрожает, понимаете, проверяет его на, на износ, на устойчивость. Если вы от него как бы м, чуть-чуть язык высунули, чуть-чуть задышали ему кухов, то в этом случае вы недостойны этого человека. То есть он не может быть ваш, вам младшим, вы по вашей суде недостойны. И значит, что он найдет себе другого, или разрушит вам бизнес из- сам начнет управлять. Ну, то есть всегда лидер это всегда опасно, но это всегда управляемый. То есть огонь нужен, огонь нужен нужен, но он обжигает, правда? Огонь обжигает. Это всегда опасно, можно сжечь дом. Но огонь нужен, без него не укатись. Ну, точно так же сильный лидер, ну лидер нормальный. Потому что некоторые люди, смотрите, есть две основные ошибки с, а, общения с лидерами. Первая ошибка, ну то есть я лидеру даю полномочия, он наклеит и или уходит, или разрушает коллектив. Вторая ошибка. Я а, даю полномочия. А, я начинаю с ним общаться как с ребенком. Понукать им там командовать, я разрушаю в нем инициативу или просто. Но он превращается, ну, Если очень сильный человек, он терпит, терпит, и на меня начинает наезжать и настраивать людей против меня. Или второй вариант, я просто его, делаю из него котлетку, он перестает быть лидером, по крайней мере, в отношении к самому. Ну, то есть я диктую ему, как ему работать, и он теряет инициативу, силу и просто становится бесполезным. А вариант, чтобы он был эффективным, очень сложно, потому что ты должен как личность быть настолько развитым, чтобы иметь подчинение себе сильных лидеров. И это называется уже топ-менеджмент. Что такое топ-менеджмент? Это когда ты настолько мощный как личность, что ты можешь работать с сильными, разумными людьми, не подрывая их авторитет и при этом не. Ну, не давая им возможность залезть тебе на голову. То есть ты должен иметь идеальное поведение. если у тебя несколько таких человек, ты должен всегда рядом с ними блистать своим терпением, уважением, тактом и безупречным, безупречным поведением. Поэтому если у вас всего этого нет, не надо быть топ-нинджером. Потому что тебе только проблемы заработаете. Вот. То есть, видите, партнерские отношения не означают только отношения с, с каждым, но есть еще один момент, смотрите, если вы имеете партнерские отношения со старшим, то есть вы лидер, вы руководитель в коллективе, и у вас есть старший, который вас прессует, допустим, или не дает вам достаточно полномочий, или придет а, себя, поверхностно, несерьезно в отношении своего, не справляется своими обязанностями там и так далее. Старший. Теперь опять пляжем от этой же Вы лидер. И это значит, что он для вас по-любому старший друг. Понимаете, да? Не имеет значения. То есть если вы лидер, он лидер, он для вас старший друг. Это означает, что вы никогда сыночком рядом с ним не становитесь, даже если он этого сильно хочет. То есть вы просто подчиняетесь ему, верите ему, уважаете его, но при этом имеете свое мнение, свою позицию, свое понимание вещей. Если надо, высказывайтесь, не надо, молчите. Никогда не теряйте свое чувство собственного достоинства и никогда не считайте его папочкой. Потому что он для вас старший друг. Но папочка есть даже у лидеров. И эта папочка не находится в отношениях, э, деловых отношений с вами. Приведу пример. Вот, ну, допустим, есть, у вас, допустим, есть завод, да, на котором вы ну, подчинены своему директору. И вы, допустим, там имеете очень мощную сферу влияния. Ну, допустим, главный замок в этом директора. Это ваш старший друг. А вот министр в этой области является вашим отцом, и вы должны относиться к нему как к отцу. А вот когда этот министр делает вас своим замом, тогда вы для него младший друг уже, а не не сын. Понимаете разницу в отношениях? То есть ты к министру относишься как к отцу, то есть он для тебя непреклонный авторитет, ты его сильно уважаешь и с почтением себя ведешь с ним. Но когда ты становишься замом у министра, Ты тогда становишься его советником, а не сыном. Потому что если ты будешь с ним как сын себя вести, то он тебя никогда не будет ценить и никогда ты не будешь эффективным. Потому что он будет подрукает тобой. А как можно подрукать советникам? А замминистра это и есть советник. Это тот, кто должен ценные советы давать, а не бегать как секретарь на задней клапке. Чувствуете, как неправильное построение отношений может разрушить всю жизнь и деятельность человека. Незнание вот этих вот правил. Теперь другое, с другой стороны подходим. А, у вас есть подчиненный, да? Это человек, который не занимается, меньшим там, серьезным. То есть, понимаете, кто такой меньше? Меньшир или управляющий, ну, мы говорим управляющий, да? Это человек, который а, принимает решение сам. Вы просто ему очерчиваете сферу, его полномочий. И он, если как опытный человек, он именно в сфере этих полномочий принимает решение, а там, где нет его полномочий, он советуется Это признак, что тут очень хорошо все поставлено. Теперь смотрите, вы говорите, ты будешь у меня управляющим. Он говорит, супер, я как раз на это учился. И по каждому пункту, когда надо принять решение, он приходит к вам. И вы ему говорите, слушай, блин, я тебе уже 500 раз сказал, ты управляющий. сам принимай решение. Он говорит, хорошо, я понял, и в следующий раз опять приходит к вам за решение. Что это значит? Не это все равно, что вы собака, говорит, ну скажи, мама. Собаки говорят, скажи, папа. Рожденный полза ползать и так не сможет. И вот кто такой управляющий или менеджер? Это тот человек, который знает, кто, кем рожден. Понимаете? То есть, если человек не может принимать решение, не надо его делать своим трудом, не надо его ставить в управление. Это для вас сын. То есть, вы ему приказали сделать все. И вы ему всегда на такой Вы сказали, делай то, делай все, делай 5 и он все это делает. И он, он имеет соответствующую должность. Но если вы делаете его даете ему высокую должность, но при этом он каждые 5 секунд вас спрашивает, что делает, и вы, он как друг для вас, а понимаете, здесь очень опасно, то есть вы, он, сын для вас, да, то есть подчиненный. Понимаете, друг и сын, разница. С другом ты совместно решаешь вопросы и даешь ему ответственность. А сын, это тот, кто не принимает решений. Теперь представьте, вы сына делаете другому. Что это значит? Это значит, что он начинает пользоваться служебным положением в цели эксплуатации старшего. Вот, допустим, вы подружески сыном начинаете разговаривать, он говорит, папа, купи, он И ты были в же ну ладно, сын покупает". Потом он подходит, говорит, папа. А у меня есть друг хороший, давай ему тоже вести купим. И тогда либо не знаю, это бесконечно, понимаете, потому что, ну свина уже течет рядом с начальником. А вот если это сам человек лидер по природе, то он уже не может так с вами себя вести, потому что это для него ниже собственного достоинства, понимаете? Лидер, лидерские качества, оказывается, это уровень благочестия в человеке или достоинства в человеке, которое не дает, не позволяет ему делать глупости, понимаете? Он вот сам берет на себя ответственность и уже у вас не просит ничего лишнего. Понимаете? Это значит, что он вашего плана человек. Как, как приведу пример, допустим. Ну, меня, допустим бывают такие ситуации, когда мне надо куда-то поехать, да? И я, допустим, еду со своим другом, и я с ним отдыхаю. И потом ко мне слушатель лекции говорит, Олег Геннадьевич, давайте съездим ко мне на обед. Я говорю, вы знаете, я как бы в бане, в туалете, и во время еды консультации не даю. Она говорит, а, спасибо, Геннадьевич, все понятно. Это значит, что Ну, я не с другом на обед пошел, а с сыном, понимаете? Это значит, обеда не будет. Будет консультация. Всю дорогу, пока еду на обед, когда еду с обеда и во время обеда. И будет консультация у всех, кто находится рядом, потому что время мало. Олег Геннадьевич же долго не будет рядом, а надо успеть. Обеда не будет, будет консультация. Это то же самое руководитель, то есть он... Попал, близкие отношения с подчиненным, все, суши весла. Все, и у него никаких сил не будет, кто-то из него все вытащит все живые. Вот, поэтому будьте очень осторожны. Пусть не с кем дружить. Вы работаете, пусть не с кем дружить. И решите подружиться с подчиненным. Сушите весла. Также будет только хуже. Особенно женщинам не с кем дружить. Раз, подчиненная начала болтать, все, капец. Она стала старшим для всех. Как знаете, в этом горении есть старшая жена. Просто все жены. Но вот как бы были близкие отношения у него у этой, с этой женой. В результате всем женам капец. То есть она стала старшей женой. То есть она, если что-то не так, с другой женой она жалуется. Она любимая жена, она жалуется мужа, тот ее чип которые становятся нелюбимыми. Так и здесь тоже, допустим, человек, руководитель, и он приблизил к себе какого-то подчиненного, женщины Часто подружились с подчиненной. А у женщин все на отношении к основному коллективе И поэтому эта подчиненная, эта подчиненная сразу стала старшей женой, ну, начальницей, ну, так условно. И все, и все остальные... Или они дружатся с этой как бы в сахаре, или они страдают в коллективе, потому что она их не любит. Все, вся нормальная жизнь в коллективе разрушена, потому что начальница подружилась с одной только подчиненной. Все, дальше начинает выстраиваться система разрушения всего коллектива. То же самое с начальником с подчиненным А уж если начальник с подчиненной начал дружить, то это капец полный. Это просто мина замедленного действия. То есть такая граната там взрывается. Ну, то есть начальник. И у нее как жена бы, и секретарша. Ну, ну классика жанра. Вот. И он, у них пошла любовь, морковь. А вот эти отношения с подчинённым, когда это уже любовные отношения с подчинённым, то тогда Туда все животные инстинкты всего коллектива немедленно выходят наружу. И зависть, и злоба, и все, что угодно будет в коллективе происходить, если люди будут видеть вот эту вот ситуацию. Поэтому Взаимоотношения в коллективе это испытание для руководителя всегда. Это очень сложно, аскеза. И эту аскезу нужно держать, всегда учиться, ее выдержать. Это сложная вещь. И поэтому ни разу человек никогда не может создать хорошего коллектива. Это просто невозможно. Коллектив всегда испытывает каждую секунду свою. Так же, как цена каждую секунду испытывает мужа и делает его очень крепким и развитым в жизни, так и коллектив испытывает начальник. Хоть он женщина, хоть мужчина не имеет значения.
3: Да, ваша прес. Ну вот, как, как бы вы подтверждаете, действие? да, что так и есть? Да, это действительно так. Вот я хотела бы вот, узнать у вас
2: как-то, вот, ну, не знаю, можно сказать,
0: регулировать это, если что ли? Не Нет, как-то регулируем. Если вы можете ее отодвинуть от себя, отодвиньте, чаще всего невозможно. Ну, не, 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 я не руководитель. Ну я просто, ну хорошо, человек, который... Если может отодвинуть от себя без последствий, то отодвиньте. В последствии все равно будет искра, будет там, ну, все равно эта подружка начнет мутить воду. А так и делает, мутит и, ну,
3: как там сектно уши если можете,
0: без последствий, отодвиньте. Если нет, увольняйте.
3: Uh-huh.
0: И вот дружеские, во вражеские отношения uh-huh. приходят. Потому что чаще всего эта подружка знает эту фирму, там много чего, и это, ну, это очень опасная ситуация. Она может потом вредить, начать над правах подружки, понимаете? То есть, так же, как супруги часто врагами всю жизнь становятся после близких отношений и враждебных отношений, так и здесь тоже самое. Ну, в общем, это жесть. Поэтому надо быть очень осторожным. Ну, я просто для себя выбрала позицию и отстраняюсь. То есть, я чуть-чуть научилась, я давно говорить.
5: Большое вам спасибо. Но чуть-чуть. Я просто отстраняюсь, только есть какой-то конфликт. Я там... Терпеть, любить, все. Терпеть,
0: то
2: есть это обычная ситуация в женских коллективах и вообще? Как я понимаю. Да. Спасибо большое.
0: Прописывать очень сильно обязанности в женском коллективе. В обязанностях и правах очень много уступок. Можно раньше уходить чуть-чуть с работы, поперекусывать на работе. Ну, много-много уступов в женском коллективе, но прописать так права и так строго соблюдать, чтобы пуха не пролезла. То есть вот вы сделали очень хороший, мягкий, нежный, добрый график
4: для женщины работы,
0: а дальше жесть.
4: Никаких,
0: ни для кого исключений, никогда. Вот одна женщина влезла, они все будут пытаться влезть в исключение, одна влезла, и все за ней. То есть женская псих, женская, ну, женское сознание имеет коллективную природу. Никогда, если вы одно сделали исключение, никогда невозможно дальше сохранить равновесие. Все женщины с ума просто сойдут. То есть, понимаете, мужчине никакого, то исключения сделали, в мужском коллективе никто не заметит. Но если в женском коллективе, одной а женщине позволит уйти пора. Все остальные будут думать об этом постоянно. Там страдают, и не Коллективное сознание, понимаете, женщины, И все, и капец. И настроение и все по нулям. А если никому никогда ничего не позволено, вот, и график, в принципе, работы хороший, устраивает. женщины сначала ноют, потому что ничего не позволено, они хотят исключение, мучают ноют. И потом они привыкают к этому графику и спокойно просто работают всю жизнь. Да? Потому что график такой, что они не устают. То есть они спокойно работают всю жизнь и привыкают. Сначала будут но ну, не дай бог тебе сделать исключение. Это будет капец. Они проходят с ума все с Вот они привыкли и работают спокойно и всю жизнь. Они привыкают, знают, что вариантов нет. Все. Дырочек нигде нет. Вода поэтому не утекает. Если вы не вытекаете, напор начинает и все разрывается. Дырочек нигде нет, значит все Вода не вытекает, жизнь спокойно уже. Дырочка есть, значит, пойдет волна. Женская природа. Точно так же в отношениях с мужем. Женщина ищет дырочку. Она пробует всякие варианты, смотрит, и где дырочка не раз там и усиливает свои полномочия. И потом опять дальше живут нормально, потом нашла еще где-то, глазечку пролезала, и все, назад уже дороги до, нет. До, 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 до. Понимаете, у женщины так психика устроена, что если она что-то отвоевала мудро, мужа, назад уже отдаст, никогда не отдаст, это невозможно. И поэтому год за годом, постепенно женщина, ну в семейной жизни, год за годом. Если она же сначала такая беззащитная.
2: Господь.
0: Одно счастье. Мужчина. Год за годом постепенно женщина поет все больше и больше. И постепенно становится бабкой. Бабка это особая форма жизни. страшно дело. А мужчина становится девушкой. Они готовятся к следующей жизни. Просто mm-hmm. в следующей жизни дедушка становится девочкой и бабкой. Mm-hmm. Понятно, да, система? Mm-hmm. Так все время все меняется в жизни. Mm-hmm. Как полный полной так воплощение людей. То одно, то другое. Переходим из одного существования. То когда вы видите дедушку такого свидения, это уже будущая девочка. А когда баха, это будущий мужчина. Следующий жизнь. Это так для интереса вам бы сказать. Ну кто еще у нас-то спрашивал,
3: меня еще? Глобальный мужчина спросил. Игорь Геннадьевич,
1: ага. скажите, а какова, насколько велика роль вот, добрых дел, пожертвований, благотворительности в деловом успехе?
0: У нас 15 минут остался, я вообще не раскрыл вот эту тему, так, не надо было менять. Вот смотрите, когда у вас ничего не клеится, вот вы все делаете нормально, работаете нормально, бизнес стал, удачи нет. Все плохо, бы, и вы не знаете, вы уже с не знаете, что делать. Знаете, что в бизнесе вам в этот момент делать ничего не надо. Оставьте как есть. Не надо кредитов брать, лишних людей увольнять, новых брать на работу. Ничего не делайте в бизнесе. Оставьте его как есть. Потому что дело не бизнес в этот момент, а в вашей судьбе. Идите в храм, помогитесь, попросите благословения у святых людей. Слышите пожертвования. Вот что у вас на сердце лежит, что вы чувствуете, то и делаете. И просто вот отдайте себя Богу в Помолитесь Ему, пообещайте Ему что-то, ну, как бы, сделайте Понимаете, цельно. Как мне вот рассказали историю сегодня, Тельцем Бросси рассказал историю, как один бизнесмен, него очень тяжело болели
3: дети. Он пришел в этот храм, и говорит священнику,
0: «Помоги!» Ну, как бы, «Помоли себе!» И тот помолился своему. А священник был ну, святым человеком. И у него все сразу с детьми наладилось. Он взял и построил храм, обновил все. Ну, то есть, сделал отделку хорошую. Ну, такой обмен, ну, то есть ты как бы Богу даешь, когда... Ну, ты, то есть ты готов Богу все, что нужно сделать для Бога. А он, Бог, будет готов сделать, что нужно для тебя. И вот этот обмен очень нужен для жизни любого да, делового человека. Потому что некоторые вопросы решаются только Бог. И не сможете вы их решить сами. Понимаете? То есть у меня был такой случай в Питере, когда люди слышат мои лекции, они, ну, пришли просто э, определенные органы говорят, как бы бизнес отдавайте или мы вас спасаем, ну как бы им никто не, не устраивал, нет, не понравилось, и тот вариант и не понравился, но вы слушали лекции. И они начали молитву и начали получать благословение у святых людей. То есть начали духовную жизнь очень интенсивно. И интересно знать, что эти люди пытались их посадить. То есть они пытались ну, все делать, как они обычно делают, но у них ничего не получалось. Но знаете, чем это все закончилось? Сели они сами. Я сейчас вам расскажу один принцип. Это очень важно знать, потому что вы лидеры запомните, что если кто-то делает против вас несправедливость, а это, ну, если это настоящая несправедливость, то ничего страшного в этом нет. Даже если это делают очень высокопоставленные люди и у них большое могущество, ничего страшного в этом нет. Знаете, что когда делается несправедливость, то, чтобы ее нейтрализовать, нужно иметь аскезы больше, чем у этого человека. Запомните, любой человек, который имеет высокое положение в обществе, это значит, что у него много внутри астетизма. Но если у вас будет больше аскетизма, то это зло, которое он направил на вас, пойдет на него самого. И я это проверял тысячу раз. Работает всегда безотказно. То есть, что нужно сделать? Вот если человек хочет разрушить вашу жизнь, вашу деятельность, наказать вас за что-то, за чего вы не понять ну, как вы не отвечаете, не ответственны. если вы ответственны, раскаетесь, Может быть, даже и Бог простит и не будет наказывать. Но если вы это зло, это чистейшее зло, то просто есть такие аспекты. Неподвижное положение тела и молитва, пост и молитва, или длительное движение и молитва. И при этом вы в сердце вспоминаете несправедливость продолжает совершать аскезу, пока не почувствуете, что несправедливость вам не страшна. Почувствуйте, что ваша сила сильнее страха от этой несправедливости. И чувствуйте, что ничего плохого не будет. И когда вы это почувствовали, вы должны еще сказать внутри. Пусть эта сила пойдет туда, откуда она пришла в назидание тому, кто это сделал. И если вы сильнее, а ваша астерия сильнее, то эта сила туда не пойдет. И это будет воле Бога. Или вы можете сказать, Бог сам решил, что ты будешь с этим делать, но мне это не нужно в жизни. Ну, то есть, понимаете, если вы сильнее зла, вы можете просто сказать, мне это не надо, и зло не пойдет к вам. Но есть люди, которые говорят, ну, пускай зло идет ко мне. Ну хорошо, а святые люди. То есть, допустим, Серафиму Саровскому, он знал, что ему по хребту дадут, но он все равно не отказался от этого. Но ну, понимаете, не надо из себя делать святого человека. Ну пожалуйста. У нас, как бы, у нас в моей традиции, духовной, есть такая молитва, например, звучит так, пусть и тибеты, как вы, продолжается вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь помнил о Тебе, то есть о Боге, ибо помнить о Тебе это разрушит повторяющиеся рождение и смерть. Ну такая молитва так переводится. И я начал читать эту молитву. пусть эти это повторяются вновь и вновь там, и так вот читал, молитву повторял, ну и услышал, услышал молитву и как мне дал по хребту, и так меня закрутило. Я больше не читаю книгу. это мне так понравилось. Получилось такого. И сейчас я, когда обеды начинаются, я просто совершаю скезу. И когда я чувствую силу в себе сильнее, чем зло, которое у меня идет. Я просто Господу говорю, Господи, ну отдай ему назад то, что он придумал. И Господь с удовольствием отдает назад. Но для этого нужна достаточная сила какой-то человека. Поэтому никакое зло вас не коснется, если вы имеете склонность совершать эскезы внутренней. Или удовлетворение Бога. И вот отец бросил, он как раз такой человек у вас Киев. Что скажет, а отец такие люди у носки. Вот такой человек у вас в Очень широкого образования человек. Ну, то есть он мне, когда рассказывал всю дорогу, не настолько интересного, я узнал об этом городе, о, о православной вере и так далее. Бесценная ну, информации. Поэтому скоро будет заниматься вашим развитием. Помогайте ему. Вот, знакомьтесь. Э, редкие, редкие юридики, такие почему. Потому что даже в моей вере в основном люди, когда уходят в веру, они не хотят никого видеть, кроме своей веры, никого не слышат. Вот. И также в любой вере. Но есть люди, которые ну, уходят в веру, но при этом всех любят, всех ценят, заботятся обо всех и при этом ведут себя не в рамках, только внутри своей вот, скорбуты, а смотрят широко, широко на весь мир и любят весь мир совсем разным его проявления, в том числе и религиозные. Но при этом очень глубоко погружаются в свою веру. Вот эти люди, их очень мало на Земле таких людей, и эти люди широких взглядов очень ценны в обществе. Насколько я понимаю, а, а, такими людьми были женщины в христианстве сила и так далее. Ну то есть это я для меня ограниченное понимание, но я насколько вертально говорю, вот эти люди очень редкие, то есть они, они редкие, очень широких взглядов, и они как бы внесли в культуру огромную, огромное развитие именно обычным людям, что очень ценно. И это самое главное сейчас то, что духовные люди должны ввести в культуру обычным людям знания, а не просто оставлять их внутри а, своей веры. Так, то, что последнее, что я хотел сказать, мы так наверное, с ее сегодня сегодняшней поездкой с утра. Mm-hmm. Вот. Мы ездили по, по некоторым монастырям, в святым местам, в Скип, от самого посмотрел, где он живет. Ну так, немножко. знаете, хорошие, я вам такую вещь скажу. Вот. Я ездил в Питер, чтобы пройтись там по дворцам. И я понял, что даже за месяц я все дворцы там не обойду. Так вот, мои хорошие, у вас за месяц все храмы обойти невозможно. А дворцы, это ерунда, понимаете, это просто роскошь и понты. А храмы, это милость. И в вашем городе столько милости заложено, что даже за месяц все не обойти, понимаете. И не спрашивайте меня, куда, просто обходите. Я больше ни в одном городе так сказать не могу, кроме этого. Я даже в Иерусалиме так сказать не могу. Там много храмов, но не столько, сколько здесь. Правильно? Так что цените свой город. Ваша нация, ваша страна подвергается огромным испытанием сейчас. Потому что испытываются только те, кто могут выдержать. И вы должны выдержать. Потому что от вашей способности выдержать зависит сейчас весь мир на всей земле. Это я вам могу сказать на процентов точно. И поэтому, когда меня, когда я сюда приехал, хотели не пустить, в Киев, я бы не согласен с этим. Ну, потому что там подумали, что я был в Крыму. Я думаю, что дурак, что ли, ехать в Крыму и терять возможность ехать в Киев? Потому что здесь сейчас решает судьба всей Земли. Ну ладно, это, я можете думать, что я преувеличиваю, что-то но вы потом узнаете чуть попозже, о том, о чем я говорю. Выдержать означает не конфликтовать с правительством. Только одна сохранять мир, не поддаваться никаким провокациям, и быть очень дружными и крепким. Все. Ни с кем внутри страны не конфликтовать, революции не устраивать. Это означает победу. Запомните. Если вы не поймете этого, то дальше будет только хуже. Потому что когда люди молятся за старших, они меняются в лучшую сторону, когда они стерляют старших, когда э, страна впадает в состояние, в котором восстановить все требуется огромного времени. Потому что это так же, как обновляется организм годами. Вы так и общество, социум людей годами может восстанавливаться после того, как поменялась власть. И люди всегда от этого жутко страдают. То есть власть нужно не менять, а молитвы поддерживать и развивать. Понимаете? Терпить. Развивать, терпеть поддерживать. И тогда Бог будет менять все сам. То есть нужно нужно себя Богом делать. Понимаете? То есть надейтесь на Бога, верите в старших. И просто молитесь за то, чтобы здесь все было хорошо Через мирные процессы. Через Бог, просто захочешь, он накажет, кого хочешь, окучить мозги, просветить, понимаете? Это все зависит от вашего желания. И здесь очень важно понять одну вещь, что Бог может наказать и просветить, только если люди сами этого хотят. Вот, допустим, если вы хотите, чтобы ваш сын просветился, молитесь Богу за это, он просветится. А если вы его наказываете, значит, вы пытаетесь вместо Бога действовать, понимаете? То есть вы сами Богом становитесь на него. И он, может быть, и будет кричать, попить, но не просветлиться, понимаете? То есть нужно, чтобы э, знание же пришло, в конце концов. Знание дает Бог, а он дает только тогда, когда кто-то этого хочет. А чтобы чего-то захотеть, надо сначала вытерпеть. Поэтому сначала вытерпите все, что происходит, потом молитесь и просите знания, чтобы Бог дал знания, чтобы все, кому надо, просветлели и все делали, как надо. И в результате наступит процветание нации. Вот так все происходит на самом деле. Я вас. Есть такое понятие. Общий звук. Ведах, это понятие называется звуком. Такой или голос, и symbi- <debido> там так далее. То есть, знаете, этот звук, он, он такой имеет паровую силу, он как, как такая вибрация очень сильная, громкая, пустая и совместная. Вот этот общий звук. Этому общему звуку или звуку победы, или звуку ОМ, или звуку ДЗЕН, звуку ДЗЕН в туризме, в священных сани придается огромное значение, потому что этот звук, он соединяет силы разума. И когда люди, допустим, мы, желаем желаю всем счастья, и мы слушаем всех, как повторяют, настраиваемся на этот общий звук, еще слушаем хор, который поет, который нам дает основное направление то в результате люди когда вот в этом общем звуки объединяются, или там, ура, да, как это, идут по так люди. Когда люди объединяются в этом общем звуке, то этот звук становится продуктивной, действующей силой, побеждающей судьбу. Потому что звук и является силой основной. Именно звук побеждает судьбу. Поэтому учитесь совместному повторению молитвы или настроек даже хотя бы. Понимаете, учиститесь этому звуку для человека. Когда вы почувствуете силу в этом звуке, обопрётесь на него, вы начнете побеждать судьбу. Вы поймете, что это за сила, как она действует. И это будет стопроцентная возможность победы для вас. Поэтому сейчас возможность есть, людей много. Все настройтесь и науки.